1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa, è venerdì 10 marzo, sono le 7.31, radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà per il palinsesto del giorno, avremo alle 9 Stefano Candiani per il cui Parlamento, poi lo spazio dedicato al sussidiario.net alle 9.15, 9.30 con voi. Come tutti i lunedì e i venerdì Alessandro Panza, orizzonti verticali, si parla di politica soprattutto in chiave europea il venerdì, in chiave globale italica soprattutto il lunedì. Andiamo a vedere la prima pagina dell'Agenzia Ansa di stamani, l'apertura sul Consiglio dei Ministri di Cutro in tema di immigrazione, non ci siamo voltati e sarà caccia globale ai trafficanti, il Consiglio dei Ministri ha varato un decreto che introduce una nuova fattispecie di reato per chi provoca la morte o le lesioni gravi per il traffico di persone prevista la pena fino a 30 anni di reclusione e sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA siamo in Germania spari nella chiesa dei testimoni di Geova sette morti ad Amburgo e otto feriti gravi l'autore della strage potrebbe essere fra le vittime, scrive l'Agenzia Ansa, alcune persone sono rimaste uccise e altre ferite. Ad Amburgo, in Germania, dove sono stati esplosi una serie di colpi di arma da fuoco durante una celebrazione dei testimoni di Geova. Sette persone sono state uccise in una chiesa, otto ferite. Le forze dell'ordine hanno chiesto ai residenti di restare chiusi in casa. Il pericolo era ancora attuale. Non ci sono indizi di persone in fuga. Quando la polizia è stata allertata, ha detto un portavoce della polizia, siamo intervenuti velocemente, arrivati in chiesa, gli agenti hanno udito ancora uno sparo al piano superiore dell'edificio, intercettata una persona, non si esclude possa essere il responsabile o uno dei responsabili, ma anche questo non è ancora chiaro così. Scrive l'agenzia ANSA in prima pagina. Terzo titolo: Xi Jinping rieletto presidente della Repubblica Popolare Cinese. Terzo mandato: una cosa senza precedenti alla guida della Repubblica Popolare Cinese, completata la transizione verso il secondo decennio di potere. Terremoto vicino a Perugia, nuove scosse, le scuole restano chiuse. Bruno Frattasi, nuovo direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza, prenderà il posto di Roberto Baldoni. Che si è dimesso, poi vedremo chi è. Sempre dalla prima pagina dell'Agenzia Ansa di Stamani, bollette per la luce in arrivo un calo del 20%, risparmi di 287 euro famiglia e a proposito di pene di 30 anni, se beccato 30 anni, Walter Biot, condannato dai giudici militari per spionaggio, l'ufficiale di Marina, qualcuno lo ricorderà, è accusato di aver ceduto documenti classificati a un funzionario dell'ambasciata russa in Italia, in cambio di denaro. 30 anni essendo filo russo, raid russo invece sull'Ucraina, paura per il polo energetico e la centrale nucleare di Zaporigia e l'esame di maturità il 21 giugno ci sarà la prima prova scritta, il ministro Valditara ha firmato l'ordinanza, si torna alla normalità dopo il Covid, seconda prova il 22, terza il 27. Messina Denaro non si presenta al processo a Caltanissetta è imputato come mandante delle stragi, Netanyahu a Roma. In Israele divergenze, qui tutti fratelli, dice il premier israeliano alla comunità ebraica. Sparatoria a Tel Aviv, terrorista ucciso dalla polizia. Una bimba di nove anni si traveste da Giorgia Meloni per carnevale e la premier risponde con un video «La tua è la maschera più bella». Uccise la sorella, il padre alla polizia diceva e se mi taglia la gola, una drammatica telefonata di 12 minuti tra il papà di Alberto Scagni in Liguria, Genova V, il disoccupato che il primo maggio ha ucciso il primo maggio scorso ha ucciso la sorella Alice sotto casa della donna a quinto la polizia ha fatto una telefonata diffusa è stata diffusa una telefonata fatta alcune ore prima dell'omicidio dice lesbica alla collega e per la Cassazione è da licenziare qualunque scelta di orientamento sessuale merita rispetto usare la parola lesbica come insulto Porta al licenziamento giustificato. Secondo la Corte di Cassazione, Banca d'Italia tassi sui mutui sfiorano ormai il 4% a gennaio. Quelli sulle nuove erogazioni di credito al consumo sono al 9,79%. Tassi altissimi. L'ex ricercatore autore del rapporto OMS sulla sanità italiana all'epoca del Covid, Zambon, ha detto che la Lombardia voleva essere chiusa, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità esitò. Il 7 marzo il direttore generale del welfare Lombardo, Cagliazzo, voleva misure immediate, ma ci furono dubbi. Stralcio dell'indagine da Bergamo a Roma, i PM valutano se continuare a indagare Speranza, Lorenzin e Grillo. Infine è revocata la legge sugli agenti stranieri in Georgia, una vittoria del popolo dopo due notti di manifestazioni e scontri a Tbilisi contro la norma sugli agenti stranieri, che in realtà era vista come un modo per ingabbiare media e ONG. Borrell, il ministro degli esteri della Commissione europea definisce commovente la mobilitazione Mosca esprime preoccupazione l'opposizione torna in piazza scrive l'agenzia Ansa. prima di vedere i quotidiani di oggi intanto c'è il testo della riforma che dovrebbe arrivare in realtà non c'è ancora dovrebbe arrivare in consiglio dei ministeri entro marzo riforma di che cosa? delle nostre saccocce il fisco tre aliquote e poi la flat tax per tutti entro la legislatura si vedrà così il governo vuole cambiare Il fisco in aula entro maggio, allo studio anche una semplificazione delle aliquote IVA, uno stop graduale all'IRAP, scrive per esempio l'agenzia Agi, ma anche il Corriere della Sera, pagina 10, riforma pronta, IRPEF, reddito delle persone fisiche, tre aliquote e poi flat tax anche per i dipendenti. Il disegno di legge delega conterrebbe questi principi. I dubbi di Bonomi, che dovrebbe essere il presidente della Confindustria, esattamente, e poi il vice ministro Leo, che propone la quiete ai contribuenti ad agosto e a dicembre. In che senso? Una riforma ambiziosa, ha detto il Vice Ministro dell'Economia, Leo, e lo è, scrive il Corriere della Sera stamani. Il disegno di legge delega dovrebbe essere approvato la prossima settimana dal Consiglio dei Ministri, prevede la riduzione delle aliquote IRPEF da 4 a 3 transitoria, a regime flat tax per tutti, non solo per gli autonomi, ma anche per i dipendenti e i pensionati che verseranno l'imposta secondo un'aliquota unica. Questa sarebbe una enorme novità. La progressività sarà garantita dalla revisione di detrazioni e deduzioni, che saranno maggiori per i redditi più bassi. Il dettaglio delle misure non sarà nella delega, ma è affidato ai decreti attuativi, che il Governo dovrà emanare entro due anni, 24 mesi. Le modalità di finanziamento della riforma sono pure rinviate ai decreti si farà leva sul taglio di detrazioni e deduzioni Il disegno di riforma è contenuto in 34 slide che il Vice Ministro Leo ha illustrato ai responsabili fisco dei partiti di maggioranza. Prevista la rimodulazione dell'IVA, razionalizzazione del numero delle aliquote, compresa la possibilità di aliquota zero su alcuni beni di prima necessità. L'imposta sulle imprese, l'IRAP, verrà gradualmente abolita con priorità per società di persone, studi associati, società tra professionisti e sostituita con una sovraimposta corrispondente, con base imponibile, corrispondente a quella dell'IRES, società, l'imposta chiedo scusa, sulle società. Quest'ultima potrà ridursi fino al 15% per le imprese che investono e assumono. Sul fronte dei rapporti con i contribuenti non saranno previsti adempimenti, quindi la quiete, dice il Vice Ministro Leo, ad agosto e a dicembre. Così sul Corriere della Sera che poi intervista il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, incassi per 20 miliardi dal recupero dell'evasione via i controlli incrociati, dopo l'ok e le verifiche con l'anagrafe finanziaria. Record di incassi da recupero di evasione: 20 miliardi è il risultato più alto di sempre, dice. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, ben 19 sono frutto di attività ordinaria, solo 1,2 di misure come le rottamazioni. Abbiamo bloccato 9 miliardi di euro di bonus di crediti inesistenti che altrimenti sarebbero stati sottratti alle casse dello Stato. Altra novità, l'assunzione di 11.000 colleghi entro il 2024, dopo che l'organico era sceso a poco più di 27.000. Insomma, risultatoni, dice il Presidente. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate. Intanto, ieri è stata la giornata del mezzo secolo di Matteo Salvini. Il ministro delle Infrastrutture ha compiuto 50 anni festeggiando sui social, postando una foto di lui che indossa una maglietta nera con scritto a caratteri cubitali: La vita comincia a 50. 1973, la nascita delle leggende. Su questa questione poi torna anche Libero in prima pagina come vedremo con un articolo su Matteo Salvini. Intanto scrive Italia Oggi Salvini è in guerra, ha dichiarato guerra all'Austria, pronto a chiedere all'Europa una procedura di infrazione perché in Tirolo è stata quasi bloccata la circolazione dei TIR. Il giro di vite imposto dall'Austria prevede il blocco totale per alcune categorie di TIR, la non circolazione per gli altri nelle giornate di sabato e domenica, Il contingentamento a 300 mezzi all'ora nel tratto dell'autostrada che interessa il valico di frontiera kufstein kiefersfelden Dal divieto sono esclusi i mezzi con targa austriaca. Salvini dichiara guerra all'Austria. E minaccia fuoco e fiamme. I trattati di libero scambio valgono per tutti. Non è possibile che un governo impedisca, un governo dell'Unione Europea, impedisca la libera circolazione di uomini e mezzi. I divieti devono scomparire. Non mi siedo al tavolo con qualcuno che è al di fuori della legge nessuna concessione all'illegalità e un'altra questione l'Italia sta mantenendo impegni sia sul tunnel del Brennero che sul TAV non sempre austriaci e francesi fanno lo stesso dice Salvini io tornerò qui il 30 marzo a Campo di Trans un chilometro sottoterra per salutare la fresa Flavia che lavora al tunnel di base del Brennero lavoriamo anche con la A22 per la terza corsia la sostenibilità è in primo piano la nostra parte la stiamo facendo non accettiamo imposizioni. L'Austria deve tornare nell'alveo della legalità. A quel punto si potrà discutere. In Tirolo, quasi bloccata la circolazione dei tir. In Lombardia, invece, ecco la giunta: 7 di Fratelli d'Italia su 16. Il meloniano Marco Alparone sarà il vicepresidente e assessore al bilancio. Guido Bertolaso è stato assessore alla sanità nella giunta precedente e manterrà l'incarico. Romano La Russa fratelli d'Italia viene confermato come assessore alla sicurezza, non sarà lui il vicepresidente della giunta. Alla Lega 5 assessorati, mentre 7 sono di fratelli d'Italia su 16 e appunto Bertolaso confermato alla sanità. Salvini festeggia i 50 anni, un post con torta a mezzanotte, un consiglio dei ministri in Calabria. Un commento sui social. Il ministro ha indossato una t-shirt con scritto la vita comincia a 50-1973 la nascita delle leggende. 50 volte grazie e vi do la mia parola che entusiasmo e a Dio piacendo energia e voglia di cambiare il mondo non mi mancano e non mi mancheranno ha aggiunto il leader della Lega. Tra gli auguri via Twitter quelli di Marine Le Pen scrive il Corriere della Sera. Intanto in Veneto la giunta Zaia vota una delibera per istituire presso il Policlinico Universitario di Padova il Centro Regionale per il Cambio di Sesso questione di civiltà dice il Presidente della Regione Zaia mentre per quanto concerne ancora la Giunta mh, eh, su Libero c'è un focus sulla Giunta Fontana squadra e deleghe del Fontana Bis Bertolaso tecnico alla sanità che non è scorporata Al Parone la spunta sulla russa assessore alla sicurezza e diventa vicepresidente ballottaggio tra Magoni e Caruso per la poltrona di assessore alla cultura poi vediamo più in dettaglio anche sul Corriere della Sera in cronaca Lombarda le nomine, alla, alla, le nomine di giunta comunque Marco Alparone assessore al bilancio e vicepresidente Romano La Larussa che rimane assessore alla sicurezza poi ancora Franco Lucente capogruppo di Fratelli d'Italia nella precedente legislatura nato a Catanzaro nel 75 carriera politica a Milano nella passata legislatura è stato primo firmatario di proposte di legge per la tutela dei cittadini dalle conseguenze del consumo di alcolici in giunta Barbara Mazzali nuovo assessore regionale al turismo e poi Paolo Franco assessore regionale alla casa e via dicendo ma lo vedremo, vedremo i nomi più in dettaglio Intanto, a proposito eh, di fatti di ieri, eh, il debutto del nuovo portavoce del Presidente del Consiglio, Mario Secchi, come voleva si dimostrare, scrive Dago Spia, l'esordio del capo ufficio stampa di Giorgia Meloni, il già direttore dell'agenzia di stampa dell'ENI, l'agenzia AGI, Mario Secchi, durante la conferenza stampa a Cutro è stato un ego disastro toglie la parola, secchi, zittisce i giornalisti e non si rende conto che la sua voce si confonde con quella dei ministri e della Meloni su Twitter la performance non passa inosservata, è stato un disastro umano e comunicativo commenta Stefano Feltri, direttore del Domani sembra che Giorgia Meloni l'abbia assunto per evitare che i giornalisti facciano domande, la Premier scazza con i cronisti, Secchi interviene, lei lo fulmina, scusa Mario e prende la parola. Un debutto così così, quello di Secchi. Tornando invece appunto alla, San... alla giunta lombarda, la nuova giunta, 16 assessori nominati dopo una notte di estenuanti trattative, oggi la presentazione, abbiamo detto al parone, la spunta sulla russa sarà vicepresidente oltre che assessore al bilancio. Riconfermato Bertolaso alla sanità, la bergamasca Claudia Terzi della Lega perde i trasporti, vale infrastrutture, allo sviluppo economico riconfermato il leghista Guido Guidesi e poi eh, la russa riconfermato alla sicurezza, Romano la russa, la bresciana Simona Tironi, Forza Italia, istruzione, formazione e lavoro. Gianluca Comazzi, Forza Italia, territorio e parchi Elena Lucchini, Lega, riconfermata alla famiglia sintetizza il Corriere della Sera e poi Francesca Caruso, Fratelli d'Italia già assessore a Gallarate, alla cultura agli enti locali Massimo Sertori, Lega, eletto a Sondrio ai trasporti il citato Franco Lucente, già sindaco di Tribiano, all'agricoltura caccia e pesca il Mantovano Beduschi, fratelli d'Italia, la Bresciana di fratelli d'Italia Barbara Mazzali al turismo, il bergamasco Paolo Franco, fratelli d'Italia alla casa, il comasco Alessandro Fermi, ex presidente del consiglio regionale all'Università e Lega, Giacomo Cosentino, lista Fontana all'ambiente. Così la giunta Fontana, mentre lasciamo, uh, la, me, si è vergogna Feltri, tu, ha fatto un tweet Vittorio Feltri perché è sua amica mh, contro l'esclusione mh, di Rizzoli. Se fossi un dirigente politico mi vergognerei di voler escludere Melania Rizzoli che è stata la migliore, oltre che l'amica di Feltri. Ma in ogni caso, a proposito di notiziole, poi andiamo alle prime pagine, il banana Berlusconi scrive... Dago Spia ritraendo il tutto da ADN Cronos, è stato incartato per bene in che cosa? Berlusconi si era opposto fino all'ultimo alla vendita di Il Giornale spalleggiato da Gianni Letta che non voleva che Berlusconi si privasse di un megafono per Forza Italia ma Pier Silvio e Marina hanno costretto Silvio a liberarsi dalla zavorra del giornale che perde tipo 8 milioni di euro all'anno giù di lì ora gli Angelucci che oltre a Libero puntano anche alla verità possono monopolizzare la stampa di destra influenzando Salvini e Meloni Paolo Berlusconi ha dichiarato che per la vendita del giornale c'è un accordo ormai consolidato con gli Angelucci ha detto alla DN Cronos il fratello di Silvio Berlusconi è proprietario del giornale confermata quindi la chiusura della trattativa il giornale andrà nelle mani della famiglia Angelucci imprenditori nell'ambito delle cliniche private già editori di Libero e Il Tempo il capostipite è deputato della Lega «Abbiamo interesse a rimanere in partecipazione consistente, in assoluto accordo con i signori Angelucci», ha aggiunto Paolo Berlusconi. «Da parte mia c'è un legame affettivo, ho deciso, anche per aderire a un desiderio di mio fratello Silvio, dovuto soprattutto all'affetto che lui nutre per il giornale che ha salvato e mi ha passato nel tempo, di partecipare con una quota di minoranza». Devo dire, ha aggiunto ancora Paolo Berlusconi, che i signori Angelucci sono stati molto signori nell'aderire a questa nostra istanza, dopo che ci eravamo impegnati per un acquisto che poteva essere totalitario. Non è vero che ci sarebbero state incomprensioni in famiglia. Ho visto un po' di gossip, niente di tutto questo è vero, queste cose non mi riguardano, la maggioranza è di mia proprietà, ha detto Paolo Berlusconi, sono io che decido, ma essendo il rapporto con mio fratello molto intenso, sono sempre molto sensibile ai suoi desideri. Anche su Repubblica c'è un pezzo di concetto vecchio, su Angelucci, il collezionista, il giornale, dopo Tempo e Libero, la stampa meloniana si fa network. Antonio Angelucci compra giornali, dopo Libero e il Tempo... Il giornale di Silvio Berlusconi che ha provato a resistere, quella era una sua creatura fin dal 77 quando sborsò i soldi per salvare il giornale dell'allora direttore mito Indro Montanelli. Per la vendita c'è un accordo consolidato con gli Angelucci, ha detto ieri Paolo Berlusconi, 70% Angelucci, 30% Berlusconi. Scacco matto scrive Repubblica Stamani. Il comitato di redazione l'ha comunicato ai 50 giornalisti. Il passaggio avverrà entro giugno. In redazione si parla di perdite annue pari a 4 milioni di euro. Chi diceva 8? Comunque troppi per la famiglia. Prima della pandemia era stata chiusa la redazione di Roma de Il Giornale. Cosa se ne fa Angelucci di un terzo quotidiano d'area? Cantano tutti nel coro del centrodestra. Il giornale, diretto da Minzolini da due anni, in realtà seguiva uno spartito diverso. Le aveva cantate ai Novax. Giorgia Meloni, in privato, si è lamentata spesso per l'eccesso di autonomia filo Forza Italia de Il Giornale. A Palazzo Chigi avevano fatto uno studio sui pezzi e giungendo alla conclusione che fossero addirittura tra i più ostili. Quelli che venivano intervistati di più erano i forzisti Mulè e Ronzulli, cioè quelli che erano contro Meloni. Ma l'ambizione di Angelucci è più vasta, punta a un polo editoriale meloniano, Meloni News, scrive Repubblica. Il sogno è aggiungere l'acquisto della verità di Belpietro, che in questi anni con un mix di scoop e spregiudicatezza culturale, ha rappresentato la voce più di successo della nuova destra. Ha perso l'11% di copie però, nell'ultimo mese sta cominciando a scendere. Il disegno consisterebbe nell'acquisirne il possesso e lasciare al suo posto il fondatore Belpietro. Belpietro ha smentito. Anche con Berlusconi la trattativa è stata lunga. Cosa muove Don Antonio Angelucci, il re delle cliniche private a Roma, da 15 anni in Parlamento, oggi deputato della Lega? I giornali come biglietto da visita per entrare nei salotti buoni. Fanno gola agli affari della sanità in Lombardia, quelli del Lazio sono già sotto controllo, scrive Repubblica. Tutta l'operazione scommette sulla lunga permanenza di Giorgia Meloni al potere. A sua volta Meloni ha capito che la carta stampata ha ancora il suo peso nella formazione della pubblica opinione. Al giornale ci aveva fatto un pensierino anche Urbano Cairo, proprietario del Corriere della Sera, che se lo voleva comprare il giornale di Berlusconi. Minzolini rimarrà direttore, molti puntano sul suo abbandono. Il diretto interessato ha raccontato a un amico che lui fa il giornalista dai tempi del congresso del preambolo democristiano del 1980, era un giovanissimo cronista, aveva appena recitato anche Ecce Bombo di Nanni Moretti. Come per dire, ho una certa età, ne ho viste tante... Ha 64 anni Minzolini. Berlusconi lo volle alla direzione del Tg1. Antonio Angelucci, 79 anni, è invece in Parlamento da 15, ma nessuno conosce la sua voce, conclude Repubblica. Non dà interviste e non partecipa al dibattito pubblico. Riesce a farsi eleggere regolarmente dal centrodestra fin dal 2008. Prima Forza Italia, oggi Lega, risultando sempre in fondo nella classifica delle presenze in Parlamento, in cima in quelle per il reddito. Alle ultime politiche voleva candidare uno dei figli con Fratelli d'Italia, una strana concezione della politica e dell'editoria. Nel 2006 acquistò anche il piccolo giornale di sinistra Il riformista di Antonio Polito e lo insediò a Botteghe Oscure, la mitica sede del PC, all'epoca in buoni rapporti con Napolitano, futuro presidente della Repubblica. Di fronte vi parcheggiava il suo Ferrari di colore giallo, scrive Repubblica. Andiamo rapidi, il venerdì è anche il giorno del gossip, l'avvicinamento tra Marina Berlusconi e Marta Fascina, la non moglie di Silvio, la figlia del CAV, ha imparato ad apprezzare l'onorevole Fascina. Alla Cainana, cioè la figlia di Berlusconi, Marina, è piaciuta l'intraprendenza della bionda di Portici contro Licia Ronzulli. Chi smilicia parteciperà in quota Forza Italia al tavolo di maggioranza sulle nomine, con Gianni Letta tra le proposte di Kismi Licia, del capogruppo di Forza Italia Senato Ronzulli, ci sarà quella di Paolo Scaroni, presidente dell'Enel. Intanto a proposito di Berlusconi, Mamma Liturci, scrive ancora da Gospia perché? Perché Paola Turci è la compagna dell'ex moglie, tra virgolette, dell'ex compagna di Berlusconi. La prima volta che ho visto Francesca, Francesca Pascale, l'ex compagna di Silvio, all'improvviso è saltata alla luce, racconta Paola Turci, la cantante, come è nato l'amore con la, la moglie Francesca Pascale, l'ex badante di Berlusconi. Tre anni fa lessi un'intervista che lei aveva rilasciato a Francesca Fagnani, cioè la compagna di Enrico Mentana e rimasi colpita poi ho visto la foto e ho pensato però pure carina il primo incontro vengo a sapere che era venuta al mio concerto a Torino, ero agitata, l'ho vista mentre entravo in scena e puntini puntini Infine, a proposito di donne, Hollywood Reporter ha trovato la sua direttrice sul Tevere. Concita De Gregorio guiderà The Hollywood Reporter Roma, la prima edizione europea in quasi cent'anni di storia del brand della testata americana. Il debutto italiano è previsto ad aprile, con tanto di lancio della piattaforma multimediale, sito web, rivista cartacea. A portare la testata di intrattenimento americana a Roma è la brainstorm media. Art Media Mix di Gianmarco Sandri che sarà l'editore dell'edizione italiana. Sulla stampa, pagina 33, Fulvia Caprara presenta Concita De Gregorio che firma naturalmente sia sulla stampa che su Repubblica come nuova direttrice dell'edizione europea della rivista di cinema americana Hollywood Reporter versione italiana. Per capire la creatività della generazione Z, annuncia Concita De Gregorio, è un modo per promuovere la creatività italiana e intercettare i cambiamenti sociali. La conoscenza della realtà oggi passa dalla cultura visiva, da serie tv e piattaforme streaming, per quello Concita De Gregorio dirigerà la rivista che si occupa di cinema e spettacolo. Per chi si occupa oggi di cultura e informazione, quel crocevia è il luogo più interessante che c'è. The Hollywood Reporter Roma sarà una piattaforma multimediale, sito web, rivista cartacea, quindicinale e una rete di community. Intanto al Ministero dell'Economia, al posto che avrebbe dovuto essere di Antonino Turicchi, che sarebbe dovuto essere alla guida del Dipartimento, che si occuperà delle partecipate pubbliche, le società di partecipazione statale, e di valorizzazione di patrimonio e incentivi all'economia sono in corsa due candidati il primo spinto da Giorgia Meloni e Paolo Ciocca commissario Consob l'altro portato da Giorgetti Marcello Sala ex vicepresidente di Intesa San Paolo il posto è quello di direttore delle partecipate pubbliche le società a capitale statale intanto Bruno Frattasi è il nuovo direttore dell'agenzia per la cybersicurezza non sa niente di cyber security lo scrive Start Magazine l'attuale prefetto di Roma Bruno Frattasi è stato nominato nuovo direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale al posto di Roberto Baldoni, che era stato messo lì da Draghi, di fatto dimissionato dal governo. L'attuale prefetto di Roma dirigerà appunto l'Agenzia per la Cybersicurezza ad anticipare la nomina il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti Alfredo Mantovano. Per l'agenzia una sostituzione Lampo, Baldoni, messo lì da Draghi, si è dimesso lunedì. Un addio dettato anche dall'intensificarsi di attacchi hacker negli ultimi mesi. E secondo, secondo Start Magazine, però Bruno Frattasi sarà un ottimo prefetto ma non capisce nulla di cyber security, quindi sarebbe nel posto sbagliato. Nel frattempo la sanità made in Italy sbarca negli Emirati Arabi Uniti. Il gruppo ospedaliero San Donato fondato da Giuseppe Rotelli che ha anche arruolato tanti politici come Alfano e Maroni nel suo CDA, nel suo consiglio di amministrazione negli anni, apre una smart clinic ad Abu Dhabi un primo passo per l'internazionalizzazione del colosso della sanità fondato da Rotelli che realizzerà anche la American University in the Emirates a Dubai un campus per 3.000 studenti un investimento da 120 milioni di euro c'è poi la storia di Walter Biot, poi andiamo alle prime pagine dei quotidiani di oggi, due articoli, vi segnalo uno su Avvenire, ha ceduto segreti a Mosca, 30 anni di carcere per lui, rischiava l'ergastolo, la procura militare aveva chiesto l'ergastolo, trovati documenti riservatissimi, l'imputato ha dimostrato elevata infedeltà e capacità criminale, ma il suo avvocato dice che è stato un processo sommario, il capitano di fregata Walter Biot non ha potuto difendersi, protesta... L'avvocato, se ne occupa Luca Fazzo sul giornale, 30 anni di carcere, la condanna più pesante per spionaggio dalla fine della seconda guerra mondiale, deve essere una roba terribile che ha fatto questo ufficiale di marina Walter Biott pesante condanna dopo un processo in cui, secondo il suo avvocato difensore Roberto De Vita, Biott non ha avuto quasi la possibilità di difendersi, perché tutta l'accusa si dipanava tra segreti militari, segreti dell'Alleanza Atlantica, la Nato, che in aula non potevano essere citati ma quanto è emerso è stato sufficiente al Tribunale Militare di Roma per condannare l'ex capitano di fregata, degradato Walter Biot. La richiesta avanzata nella requisitoria dal procuratore generale era più pesante, ergastolo. Alla condanna di ieri potrebbe aggiungersene un'altra, perché Biot è sotto processo anche davanti alla giustizia civile. Ad incastrarlo nel 21 i carabinieri del Ross e le riprese di una microcamera nel suo ufficio. Nei video si vede il Biot fotografare col cellulare una schermata di computer e documenti che ripone in una borsa. Erano, dice l'accusa, 19 documenti riservati, riservatissimi, top secret, tutti venduti a un agente russo per una ridicola cifra: 5.000 euro. Col suo comportamento, Biotto avrebbe messo a rischio. La lotta al terrorismo islamico e il complessivo apparato difensivo navale e aereo dell'alleanza atlantica, niente meno, per 5.000 euro. Deve essere un po' un coglione costui a occhio e croce, se è così la storia, a ingigantire i danni causati dal tradimento dell'ufficiale, l'esplosione l'anno dopo del conflitto ucraino che la Russia di Putin ha affrontato avendo a disposizione informazioni di prima mano sulla struttura militare degli alleati di Kiev. C'era fiducia in Biot, per questo poteva muoversi in libertà e ha fotografato quei documenti, ha detto la procura militare. Il capitano, in quanto ufficiale addetto alla sicurezza, poteva muoversi con libertà negli uffici dello Stato Maggiore. Aveva Aveva accesso a carte di delicatezza estrema. Quasi inesplorato, il meccanismo mentale che ha portato l'ufficiale Biot a vendersi ai russi per un compenso ridicolo. Secondo il suo legale, avrebbe agito in un momento di profonda crisi, personale, familiare ed economica, per le gravi condizioni di salute anche della figlia. I documenti consegnati ai russi, sempre secondo il difensore, non hanno messo in alcun modo a repentaglio la sicurezza dello Stato, versione non condivisa dai giudici che avevano confermato il suo arresto e lo avevano dipinto come un traditore senza scrupoli e estremamente pericoloso. La sua attività in favore della Russia non era né sporadica né isolata. Così racconta Luca Fazzo sul giornale. Una curiosità e poi andiamo ai titoli. Il vero sindaco di Don Camillo non era Peppone, ma è morto ieri a 102 anni, in quel di Brescello, Reggio Emilia. Da socialista sfidò il no del Partito Comunista Italiano e trasformò Brescello in un set. È morto a 102 anni, si chiamava Afro Bettati, il sindaco che nel 1951 aprì le porte alla produzione del film di Don Camillo e Peppone i comunisti boicottavano le riprese ma il comune invitava la gente a collaborare con la truppa era un socialista questo sindaco non comunista, è morto a 102 anni intanto chi si mangia la Sardegna siamo a Ottana Nuoro e siamo sul venerdì di Repubblica, sono arrivate le cavallette non è un modo di dire, sono arrivate Veramente, le prime arrivarono nel 19 quando gli allevatori lasciarono i campi incolti per la crisi del latte, oggi sono diventate miliardi in Sardegna e contro le cavallette si schiera l'esercito, ma andiamo finalmente ai quotidiani di oggi, l'apertura di avvenire la vediamo subito. Più braccia che persone, scrive il quotidiano di Ispirazione Cattolica sulla questione del Consiglio dei Ministri, il nuovo decreto sull'immigrazione. Passa la linea Salvini-Piantedosi. Il governo amplia gli ingressi dei lavoratori, ma sono più braccia che persone perché vuole abolire la protezione speciale alle persone bisognose di protezione umanitaria. C'è una spinta alle espulsioni. Promessa una lotta dura ai trafficanti con un reato internazionale e pene fino a 30 anni per gli scafisti in caso di vittime avvenire da spazio alle voci di taluni imprenditori dai campi al turismo serve molto più personale straniero e poi il commento l'editoriale di Maurizio Ambrosini continua lo sgoverno in tema di migrazioni era difficile fare peggio al premier olandese Rutte che chiedeva di contrastare i movimenti dei richiedenti asilo dal paese europeo di primo approdo verso altri, la collega Meloni ha risposto che bisognava contrastare gli arrivi e questa è la logica in cui si iscrive la teatrale convocazione del Consiglio dei Ministri a Cutro. Definita la strategia, sono sorte tensioni nel governo su come attuarla. Difficile fare peggio di quanto è stato fatto. Continua lo sgoverno. Secondo avvenire, mentre sempre da avvenire in prima pagina posti nei consigli di amministrazione e nei fondi, la CISL raccoglie le firme per una norma di iniziativa popolare per tradurre in pratica l'articolo 46 della Costituzione italiana che dice che i lavoratori devono entrare, secondo quel che prescrive una apposita legge, nei consigli di amministrazione delle aziende, la compartecipazione alla tedesca insomma la partecipazione è la più grande riforma verso una piena democrazia sociale ne abbiamo enormemente bisogno dice il leader della CISL Luigi Sbarra che lancia la sfida per costruire dal basso un nuovo modello economico il comitato esecutivo della CISL ha approvato ieri il testo di una proposta di legge di iniziativa popolare per promuovere la partecipazione dei lavoratori nelle imprese. Il testo sarà depositato in Cassazione nelle prossime settimane. La raccolta firme, previsti l'obbligo di un rappresentante dei lavoratori nei consigli di amministrazione delle società partecipate pubbliche, accordi con le imprese private per i consigli di sorveglianza e altri organismi di consultazione e codecisione e incentivi fiscali per favorire l'azionariato dei dipendenti e fondi fiduciari, sempre come prescrive la Costituzione, che contiene il principio della partecipazione dei lavoratori al capitale delle imprese. Il tutto ha un sapore post bellico, Germania, economia sociale di mercato, post bellico in Germania, perché la Germania fu il teatro della compartecipazione, della codecisione in tedesco appunto la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese ma lasciamo il tema andiamo a a vedere anche molto rapidamente il Corriere della Sera dove c'è l'articolo di Walter Veltroni in apertura l'editoriale le scene di declino e le nostre città da curare dopodiché Scafisti pene fino a 30 anni titola il Corriere sul decreto immigrazione del governo critiche a piante dosi a cutro lanci di peluche Sette paesi contro l'Italia. Rispettate il trattato di Dublino, chiedono i sette paesi. Cioè tenete voi gli immigrati che arrivano. Non permettete in nessun modo che arrivino da noi. La Premier inviterà a Roma i parenti delle vittime del naufragio. Di spalla però c'è il volto di Gaspare Spatuzza, autore delle stragi di mafia 92-93, condannato all'ergastolo per le bombe degli anni 90. Ha riscritto la storia di Cosa Nostra, è libero. Dopo 26 anni le sue accuse hanno portato anche alla condanna di Messina Denaro per l'attentato a a Borsellino. Oggi è un uomo libero. Nel frattempo pioggia di supermissili su tutta l'Ucraina, la vendetta di Putin e il Papa Francesco potrei lasciare se non fossi lucido. Sono vecchio, se non fossi lucido potrei lasciare perché si governa con la testa, dice il Papa e mette in prima pagina il Corriere della Sera. Il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio si occupa in apertura di Giorgia Meloni, gaffe e sbrocco, Salvini la frega due volte, giornata nera per il Premier, dopo il Consiglio dei Ministri a Cutro, ricostruzioni farlocche, litico i cronisti, caos sugli immigrati dietro fronte su Crosetto tornano i decreti sicurezza a Vinto Salvini la Troica invece lei ha distrutto le ferrovie della Grecia è l'austerità che uccide proteste ad Atene dopo il disastro ferroviario con 57 morti nel 2000 la compagnia dei treni aveva 12.500 addetti nel 21 appena 2000 dalla Francia alla Spagna cresce la protesta contro le politiche dei tagli Marco Lillo si occupa invece del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Pinelli, ex avvocato di Bianchi, l'uomo di Renzi nella fondazione Open potrà giudicare i pubblici ministeri che a loro volta hanno indagato sulla fondazione di Matteo Renzi la Open Incompatibilità, scrive Marco Lillo Renzi ha denunciato i magistrati di Firenze anche al Consiglio Superiore della Magistratura ma il vicepresidente del CSM Il leghista Pinelli in passato ha difeso proprio Bianchi, il numero uno della fondazione Open di Renzi. Matteo Renzi, che aveva detto buon lavoro a Pinelli, era qua nell'ultima udienza, è un bravissimo avvocato. In caso di astensione subentrerebbe Ernesto Carbone, che in passato era nel consiglio direttivo della Big Bang, l'altra fondazione di Matteo Renzi. Intanto nuova sanità, regna Angelucci, torna Gallera, roba da gatto pardi, scrive il fatto in prima pagina, perché Gallera potrebbe essere ripescato in regione Lombardia in virtù delle nomine degli assessori, si vedrà. Angelucci piglia tutto, Gallera ripescato, nel Lazio delega a Rocca, il presidente, pupillo di Angelucci, il ras di cliniche e giornali di destra, in Lombardia c'è Bertolaso, col forzista che entra in consiglio regionale Gallera e infine sempre dalla prima pagina del fatto di oggi Gianni Barbacetto odiare Milano adesso si può poi lo vediamo meglio mentre lasciamo il fatto andiamo a vedere il giornale caccia agli scafisti è il titolo a tutta pagina il decreto immigrazione fino a 30 anni di carcere per i trafficanti possibilità di arrestarli ovunque in tutto l'universo ma anche più accoglienza per i profughi così sintetizza il giornale giusta direzione commenta silvio berlusconi poi c'è un sotto shock sette vittime un attacco alla chiesa dei testimoni di Geova. morto l'attentatore scrive il giornale la riforma del fisco si arriverà alla flat tax per tutti e poi nel nido di Tokamak dove l'ENI sta testando la fusione a Boston negli Stati Uniti un viaggio nel laboratorio nucleare statunitense con l'obiettivo di costruire la prima centrale a fusione nucleare ieri l'ENI ha firmato una partnership con il CFS per portare avanti dei test Abbiamo visitato, scrive il giornale, il cantiere del laboratorio a 50 km da Boston dove dal 2025 il reattore Tokamak inizierà a lavorare, scrive il giornale. Dal giornale passiamo al giorno, il giorno mette in apertura il volto, la fotografia. Di Walter Biot la condanna a 30 anni dell'ex ufficiale di Marina accusato di spionaggio per aver ceduto per 5.000 euro notizie e documenti classificati a un funzionario dell'ambasciata russa in Italia. La procura aveva chiesto l'ergastolo. L'altro titolo il pugno di Meloni contro gli scafisti Fontana che chiude la giunta alla cultura a sorpresa Caruso già assessore a Vimercate. Bertolaso tecnico di tutti scrive il quotidiano nazionale e poi governo e immigrazione è passata una linea europeista è il primo degli editoriali di Raffaele Marmo una linea europeista più di Salvini è lungo questo crinale che si muove Giorgia Meloni aperturista sui flussi e gli ingressi Madura con scafisti e clandestini il giano bifronte, diciamo così, della politica migratoria. Mentre il mattino di Napoli non ha niente di particolarmente interessante stamani, andiamo a vedere il tempo di Roma. Il tempo apre con il pugno duro sugli scafisti. il Consiglio dei Ministri a Cutro, pene fino a 30 anni, ripristinati i decreti flussi, tornano le quote di ingresso per i lavoratori regolari e dall'Unione Europea arrivano intanto critiche a Roma disatteso il trattato di Dublino gli immigrati ve li dovete tenere voi a proposito di Europa il Consiglio di Stato boccia la proroga delle concessioni balneari di Europa parleremo poi col capogruppo della Lega in Commissione Politiche dell'Unione Europea alla Camera appunto Stefano Candiani alle 9 e poi ancora in prima pagina su il tempo, i legali di cospito che si appellano alla Corte Europea dei diritti dell'uomo per il 41 bis il carcere duro e il fisco che recupera come abbiamo già visto, 20,2 miliardi di euro dai furbi e eh, incasso boom dalla caccia agli evasori, ripresi anche 10 miliardi di bonus non dovuti. Repubblica apre la sua prima pagina con il governo che si è fermato a Cutro una citazione letteraria dal Consiglio dei Ministri nessuna spiegazione sui mancati soccorsi, proteste degli abitanti, quattro personaggi che hanno lanciato pelusce tensioni con i giornalisti, Meloni evita l'omaggio alle bare, poi ci ripensa ai parenti delle vittime a Palazzo Chigi Papa Francesco mi dimetterò quando sarò troppo stanco ho chiesto ad alcuni cardinali intelligenti di avvisarmi se vedranno che ho perso lucidità e poi anche qui si affaccia in prima pagina la vicenda dell'ufficiale spia russa Walter Biot condannato a 30 anni di carcere scrive Repubblica passiamo alla consorella di Repubblica Agnelli Elkan la stampa 30 anni agli scafisti l'annuncio di Giorgia Meloni li inseguiremo anche nelle acque internazionali ma è stretta sui permessi dunque passa la linea Salvini scrive la stampa anche qui In primo piano il Papa, le dimissioni possibili e poi Amburgo la strage dei testimoni di Geova. Sette i morti, otto i feriti. Caccia agli assassini al plurale. Ma c'è anche spazio per la riforma del fisco. Flat tax per tutti. Pronta la legge delega, tre aliquote IRPEF. Poi si arriverà appunto alla flat tax per tutti entro la legislatura. Talk show è il titolo del buongiorno di Mattia Feltri. Trovo incantevole il convincimento secondo cui se c'è un problema si inventa un reato e il problema è risolto. Stavolta riguarda gli scafisti che in casi come Cutro saranno imputabili per morte o lesione come conseguenze di delitti in materia di immigrazione clandestina. Questa è l'imputazione nuova. Incantevole, scrive Feltri Jr., Il governo è andato fino in Calabria per annunciare il colpo di genio e mi domando ma se provoco morte o lesioni in conseguenza di altro che non sia immigrazione clandestina è tutto ok? Insomma, morte o lesioni ci sono altre fattispecie, dai Mattia Feltri non prenderci per coglioni a tutti quanti, comunque, oppure oibò, provocare morte e lesioni era reato anche prima, però fa tanto figo arrivare a Cutro e dire che le pene previste per la fattispecie vanno dai 20 ai 30 anni, per non dire dei famosi inasprimenti un esempio, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina passa, pena massima da 5 a 6 anni ricordo un professore, Carlo Nordio, il quale avrà scritto 3000 volte sull'inutilità dell'inasprimento delle pene una minaccia che non intimidisce nessuno scriveva Nordio, ieri un omonimo ministro della giustizia Carlo Nordio ha annunciato i suoi di inasprimenti e ha detto estremamente severi Ve lo immaginate lo scafista tunisino scoraggiato dalle modifiche al codice penale? Ma davvero si pensa di risolvere così qualcosa? Davvero si ritiene, scrive Feltri e si domanda che i 79 morti di Cutro dipendano dalle pene agli scafisti? Davvero l'urgenza era come punire quelli e non come salvare gli altri? Davvero non avete capito niente di quei cadaveri? Bambini, mamme piangenti, pescatori che non dormono più la notte, peluche che in protesta vi hanno lanciato addosso, bare che partivano mentre voi arrivavate per il vostro talk show? Conclude Mattia Feltri sulla stampa. Andiamo alla prima pagina della verità. La verità apre a tutta pagina anche stamani con il depistaggio dell'archiviazione di Conte, una goffa operazione mediatica per tentare di insabbiare la vicenda Covid. Per depotenziare l'inchiesta su Giuseppe Conte viene sbandierata la notizia, scrive Giorgio Gandola, del nulla di fatto di un'indagine romana che risale al 21. Non c'entra niente con la zona rossa, ma serve a buttar tutto in cacciara e a depotenziare anche la commissione di inchiesta parlamentare nascente sul Covid. Negli Stati Uniti, l'ex capo dei CDC dichiara tre indizi portano alla pista di un virus creato in laboratorio commenta il direttore Belpietro Brusaferro, Istituto Superiore Sanità obbediva al Ministro Speranza forse deve andarsene dopo aver letto le carte di Bergamo il governo va a cutro, riattivati i flussi regolari, linea dura antiscafisti, i due punti riassuntivi del decreto immigrazione Francesco Borgonovo torna sui disastri pandemici, la task force del ministro per i pubblici ministeri era irregolare, a centropagina Claudio Antonelli si occupa delle prime prove di flat tax e di federalismo fiscale, le bozze delle nuove tasse, verso il Consiglio dei Ministri settimana prossima. Il modello prevede delle tappe, prima tre scaglioni, poi la flat tax aliquota unica e rivoluzione delle detrazioni. E sul gettito cresce il ruolo delle regioni, poi vedremo i dettagli. Il misteri del Qatar Gate, tra Panzeri e il turco Camus spunta anche un libanese, esperto di Public Relations e poi Carlo Cambi sugli Eurodeliri in tema di agricoltura. Sono a rischio patate e pomodori. Lo stop a concimi e fertilizzanti, voluto da Bruxelles, e il calo dei consumi causa inflazione hanno messo in crisi l'ortofrutta, le patate introvabili si è passati da 70.000 a 30.000 ettari coltivati. Pomodori merce rara. Si è perso l'8,5% della superficie. L'ultima trovata prevede l'etichetta ambientale. Disco verde per la polvere di grilli, disco rosso per carne e grana. A chiudere, Ellie Schlein, ostaggio dell'Assemblea PD. Il non segretario Schlein riparte da Jus Soli e compagnia. Il pezzo è di Maurizio Belpietro. A chiudere la prima pagina. Della verità, Schlein pensa a ius soli e nozze gay ma è ostaggio dell'assemblea del PD. Alle primarie non è stato eletto il segretario ma i delegati che domenica ratificheranno il voto e saranno loro a dettare la linea. Hanno votato per Bonaccini, non per lei. Lei promette battaglie LGBT e eutanasia ma può essere sostituita in ogni momento, cioè è debole perché c'è contro il partito che ha votato per Bonaccini. I nomi dei rappresentanti non sono stati resi pubblici, la maggioranza non è ampia, i militanti denunciano scarsa trasparenza del partito e parlano del rischio di un segretario. Anatra Zoppa, i precedenti con gli addii di Renzi e di Zingaretti. Infine, Marcello Veneziani che si occupa della guerra che non si ferma finché si continua ad alimentarla trattativa subito, reclama Veneziani, vediamo anche Libero che apre a tutta pagina Ergastolo per gli scafisti ecco il decreto migranti pene fino a 30 anni per i trafficanti di esseri umani ma chi vuol venire qui regolarmente sarà aiutato insomma salire sui barconi non conviene più I morti a Cutro, ha detto Meloni, inaccettabile dire che ci siamo voltati. E poi c'è il ritratto di Giuliano Zulin del leader leghista, i primi 50 anni di Salvini, sorridente in prima pagina. Il suo segreto? Crederci. Lega, social, famiglia. Matteo Salvini ha festeggiato ieri 50 anni a Cutro, Calabria Profonda. Oltre 30 anni fa, quando si iscrisse 17enne alla Lega Lombarda, probabilmente non avrebbe mai pensato che avrebbe spento tutte quelle candeline a un consiglio dei ministri così lontano dalla sua Milano. Generoso, pioniere, schietto. Il capitano non si è mai risparmiato, scrive in prima pagina su Libero Giuliano Zulin. Per questo è arrivato, senza venire da una famiglia ricca e senza giochi di palazzo, dove nessun leghista era mai giunto. Vicepremier «Terrore delle istituzioni europee, nemico giurato di una sinistra che non sopporta, la semplicità e il pragmatismo di Matteo. Su tutto, migranti, papà e mamma, partite IVA. I compagni poi non sopportano che Salvini abbia popolarizzato la politica attraverso un uso, a volte estremo, dei social. Sulle pagine Facebook e Instagram dell'attuale ministro dei trasporti non ci ci sono notizie di continuo. Non si molla mai, fatti e opinioni che fanno impazzire i progressisti». Un modo nuovo di comunicare che ha permesso a Matteo di superare tutti nel decennio passato e di fare tendenza. Si è diplomato al Manzoni di Milano, maturità classica, si è iscritto a storia ma la laurea non è mai arrivata. Da giovanissimo si era infatti concentrato sulla carriera politica. Qualche lavoretto per mantenersi, tante riunioni, visite ai mercati, scarpinate gazebo di qua e di là. Mettendoci sempre la faccia e conquistando subito un seggio in Consiglio Comunale quando Marco Formentini, 1993, divenne sindaco. Altri tempi, 96, dichiarazione di indipendenza della Padania a Venezia, 97, elezioni del Parlamento padano Chignolo Po, Salvini si candida coi comunisti padani, non un grande risultato. Da quel voto tra i gazebo, nelle piazze, per tutto il nord, iniziò però il declino bossiano. Un anno dopo, 98, Diventa segretario del Carroccio, direttore di Radio Padania. La padanizzazione del Carroccio non dà buoni frutti come voti, però è quando sembra che tutto può andare a ramengo che il capitano dà il massimo. Lo si è visto anche dieci anni fa, dopo la fine del bossismo. Proprio in radio, col suo filo diretto quotidiano con gli ascoltatori, Matteo entra in simbiosi con gli elettori. Fa il pieno degli sfoghi quotidiani della gente, normale, che non è rappresentata da certi giornali. Figuriamoci dalla TV troppo di fretta per ascoltare i problemi di tutti i giorni. Quando parla Salvini cita sempre l'elenco degli agricoltori, pescatori, meccanici, artigiani, commercianti per farsi portavoce della maggioranza silenziosa che non comprende certi discorsi politici e vuole praticità. La Lega, la radio, la rubrica delle lettere del quotidiano La Padania, ma Matteo ha anche una vita personale, si sposa nel 2001, nemmeno trentenne diventa papà di Federico. Il matrimonio con Fabrizia non è un successo, successo invece in politica nel 2004 parlamentare europeo, 14.000 preferenze, figlie anche del dialogo, instaurato in radio, sottolinea. Libero per l'ennesima volta, l'importanza di codesta radio qui, che adesso è Radio Libertà, con la sua gente, uno scranno che a intermittenza conserverà fino al 18. Grande scuola di relazioni, quella della radio, che poi verranno buone. In quegli anni nasce quella che è l'attuale classe dirigente del Carroccio. Nasce anche Mirta, secondogenita dalla compagna Giulia. Gli amici, i colleghi, per dirne uno Lorenzo Fontana, ora presidente della Camera col quale condivide l'alloggio. Inizia così a formarsi la squadra che nel dicembre 13 porterà Salvini da Milano a scalzare il Senatur alla guida di una Lega maciullata dalle inchieste che coinvolgono il cerchio magico. Viene dopo l'interregno di Maroni. Bobbo aveva conquistato la presidenza della regione Lombardia e usato le scope a Bergamo per dare la ripulita alla Lega. Aria nuova, grande responsabilità, 2014, elezioni europee. Come recuperare consensi? Idea geniale, semplice, dove non avevano osato i sindacati, ci... Pensa alla Lega, raccolta firme per abolire la legge Fornero sulle pensioni. Non si possono fare referendum in Italia su temi fiscali, ma la gente non lo sa. E visti i numerosi esodati, il tema prende. Il Carroccio risale al 6%, nella tornata che vede Renzi, al 40%. Da quel 6 parte la scalata al potere. Tutto il resto ve lo potete gustare a pagina 11 di Libero. Storrando invece alla prima pagina di Libero dopo il ritratto di Giuliano Zulin su Salvini, il nuovo BTP che va a Ruba, gli italiani hanno fiducia del buono del tesoro e poi una lunga intervista tornando alla Lega di Pietro Senaldi. D'Urigon che spiega il nuovo welfare andremo tutti in pensione con 41 anni di contributi dice il sottosegretario leghista Claudio D'Urigon il nuovo welfare pensione dopo 41 anni di lavoro il reddito di cittadinanza un errore anche culturale l'obiettivo finale è eliminarlo comunque vogliamo garantire ai giovani la pensione e consentire a chi ha 41 anni di contributi di ritirarsi con un assegno dignitoso e poi va rinforzato il secondo pilastro la previdenza integrativa con sgravi e premialità 41 anni e va in pensione a prescindere dall'età ci si arriva anche lì mentre Vittorio Feltri dice che barba l'8 marzo la parità tra i sessi ora c'è basta con il piagnisteo Infine, eh, Libero lo lasciamo qui per andare a vedere anche la prima pagina del quotidiano di Sicilia, Musumeci in Sicilia il passato ritorna e l'argomento di apertura, le incompiute di ieri sono problemi di oggi, Schifani l'attuale presidente della regione attacca Musumeci che ha lasciato troppa roba irrisolta, è un governo che non ha lasciato il segno. Quanto costa ai siciliani il non fare? E poi ancora in primo piano sul quotidiano di Sicilia, pagina 3, fondi nazionali e comunitari, a rischio in Sicilia un miliardo e mezzo di risorse tra europee e domestiche. E poi ancora da segnalare la questione dei rincari. I siciliani pagano ancora il conto del 2022, l'impennata dei costi per trasporti, alimenti, servizi ricettivi, ristorazione, gestione abitazioni anno orribile della Sicilia nei dati sui prezzi al consumo pubblicati dall'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica. A proposito invece di dati e di numeri, il Sole 24 ore si occupa della riforma fiscale, in apertura, tre aliquote e sconti tagliati in base ai livelli di reddito, ma c'è anche Biden in prima pagina, la manovra di Biden, più tasse ai super ricchi e spese per le armi. Tornando all'Italia, aiuti di Stato, le regole europee saranno più morbide per l'industria verde, per l'Italia e non solo, per tutta Europa, la risposta all'Inflation Reduction Act degli Stati Uniti che hanno messo 369 miliardi di dollari per il rilancio economico. Intanto le fiere di Milano e Parma vanno verso l'integrazione. Diamo un'occhiata anche al foglio di Giuliano Ferrara e Claudio Cerasa, Immigrazione e integrazione. L'argomento principale, baraonda a Cutro, scene da una conferenza stampa sfuggita di mano a Giorgia Meloni e la strategia dell'Europa Fortezza che non funziona, ma il Consiglio dell'Unione Europea insiste, rispettate Dublino, tenetevi voi Italia, gli immigrati. Intanto a proposito di Europa, in Francia un professore Sutterè è minacciato, un'inchiesta shock della quale dà conto Giulio Meotti sulle scuole francesi, l'istituto IFOP pubblica il più vasto sondaggio sulle scuole francesi il paese di Samuel Paty il maestro decapitato e dei tanti troppi insegnanti aggrediti e minacciati il risultato del sondaggio a dir poco è angosciante un primo dato un insegnante su 5, 21% si è trovato a fronteggiare in carriera un'aggressione legata a tensioni di natura religiosa o identitaria leggi islamismo Un dato che sale al 39% nelle REP, i quartieri più arretrati, dove quasi un terzo degli insegnanti dichiara di aver già subito un attacco fisico, scrive. In prima pagina sul foglio Giulio Meotti, e sempre dal foglio, tornando alla questione immigrazione, imprese e immigrati, non ci sarà crescita senza una seria politica di inclusione sociale, lavorativa e di cittadinanza, e da segnalare ancora, le spese pazze dei pubblici ministeri a Pesaro, tutti assolti in un processo costato 4 milioni di euro, soltanto in intercettazioni. 4 milioni è costata l'intercettazione portata avanti dalla magistratura di Pesaro per un processo che si è concluso con l'assoluzione di tutti gli imputati. Si aggiungono ai 200 milioni che ogni anno lo Stato italiano, noi contribuenti, spende per effettuare intercettazioni richieste dai pubblici ministeri. Nel caso in questione, la vicenda è quella dei necrofori dell'ospedale San Salvatore di Pesaro, accusati dieci anni fa di intascare i soldi che le famiglie dei defunti davano per la vestizione dei loro cari, anziché versarli all'azienda sanitaria. 4 milioni solo in intercettazioni, tutti assolti. A chiudere, due segnalazioni. La prima, l'Andrea Sversion di Andrea Marcenaro. La dimostrazione è scientifica, vidimata, timbrata. Esattamente come l'urina, anche la cacca del gatto ha un odore caratteristico. Per noi l'odore potrebbe essere sempre lo stesso, ma un gatto è in grado di distinguerlo da quella di chiunque altro e di percepirne i feromoni contenuti. Perciò quei felini, diversamente dai leoni, i quali marcano apposta il territorio con le loro deiezioni, i gatti invece hanno imparato che nascondendo le feci sottoterra ne nascondevano l'odore e riuscivano quindi a passare inosservati i vigliacchetti, non essendo davvero un leone, al massimo un ometto, poi trascurando il fatto che perfino l'ometto tende in genere a nascondere la cacchina come il gatto va bene che avere di fianco Gadlerner induce ma come fa Marco Travaglio per essere osservato giorno dopo giorno a spargere dieci volte la popò di un re della foresta si domanda Marcenaro chiudiamo con Pasolini e una bugia troppo facile scrive Maurizio Crippa nella sua rubrica Contro Mastro Ciliegia, citare la poesia, la profezia, di Ali venuto dal mare, ma lasciare la poesia a metà. È più famosa come Ali dagli occhi azzurri, del resto quel primo verso piaceva molto a Pasolini, lo usò per il titolo di un libro. La poesia in realtà si intitola Profezia, e davvero lo è, perché gran poeta, cioè profeta, era Pasolini. Profezia, perché scritta esattamente 60 anni fa, quando di migranti sulle nostre coste e di popoli che sorgevano dal mare nessuno ancora immaginava ma è profezia davvero questa poesia di Pasolini che è stata ricordata e ripresa in questi giorni per, fare per la luce drammatica con cui illumina il presente eh, perché Pasolini scrive proprio di crotone, di palmi di milioni di persone che arrivano in Calabria tuttavia sottolinea Maurizio Crippa, le profezie richiedono coraggio e sincerità, quella che manca, chiamiamola reticenza in chi in questi giorni ha ripreso Pasolini ma ha troncato la citazione a metà, dove faceva comodo, e invece la poesia va letta per intero, cosa che faremo tra pochissimo dopo la pausa, perché Pasolini si prefigurava l'arrivo di masse dall'Africa alla Calabria, ma diceva anche qualcos'altro.
0: Una
1: perturbazione in transito sull'Italia interessa principalmente le nostre regioni centro-meridionali, temperature stazionarie o un lieve aumento, specie al nord. Nella prima parte della giornata precipitazioni piuttosto diffuse e localmente moderate al centro-sud, specie sui settori tirrenici e sull'Umbria, mentre andrà un po' meglio sulle isole maggiori e sul versante adriatico piovaschi
0: inoltre su Lombardia e nord-est nel pomeriggio migliora al nord sulla Toscana ancora qualche
1: pioggia sparsa al centro e al sud per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app una buona giornata da Lorenzo Tedici
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
1: E allora torniamo alla poesia di Pasolini di 60 anni fa, profezia alì dagli occhi azzurri uno dei tanti figli di figli scenderà da algeri su navi a vela e a remi saranno con lui migliaia di uomini coi corpicini e gli occhi di poveri cani dei padri sulle barche varate nei regni della fame porteranno con sé i bambini e il pane e il formaggio nelle carte gialle del lunedì di pasqua porteranno le nonne e gli asini sulle triremi rubate ai porti coloniali Sbarcheranno a Crotone o a Palmi, a milioni, vestiti di stracci, asiatici e di camicie americane. Subito i calabresi diranno, come malandrini a malandrini, ecco i vecchi fratelli, coi figli e il pane e formaggio. Da Crotone o Palmi saliranno a Napoli e da lì a Barcellona, a Salonicco e a Marsiglia, nelle città della mala vita: Anime e angeli, topi e pidocchi, col germe della storia antica voleranno davanti alle willaie, essi sempre umili, essi sempre deboli, essi sempre timidi, essi sempre infimi, essi sempre colpevoli, essi sempre sudditi, essi sempre piccoli, essi che non vollero mai sapere, essi che ebbero occhi solo per implorare, essi che vissero come assassini sottoterra, essi che vissero come banditi in fondo al mare, essi che vissero come pazzi in mezzo al cielo, essi che si costruirono leggi fuori dalla legge essi che si adattarono a un mondo sotto il mondo essi che credettero in un dio servo di dio essi che cantavano ai massacri dei re essi che ballavano alle guerre borghesi essi che pregavano alle lotte operaie deponendo l'onestà delle religioni contadine dimenticando l'onore della malavita tradendo il candore dei popoli barbari «Dietro ai loro ali dagli occhi azzurri, usciranno da sotto la terra per uccidere, usciranno dal fondo del mare per aggredire, scenderanno dall'alto del cielo per derubare e prima di giungere a Parigi per insegnare la gioia di vivere, prima di giungere a Londra per insegnare ad essere liberi, prima di giungere a New York per insegnare come si è fratelli, distruggeranno Roma e sulle sue rovine deporranno il germe della storia antica». Poi, col Papa e ogni sacramento, andranno su come zingari verso nord-ovest con le bandiere rosse di Trotsky al vento. Pierpaolo Pasolini, profezia 1964. Questo per intero il pezzo che molti citano solo all'inizio, come sottolinea Maurizio Crippa sul foglio. Ci rimane da guardare la prima pagina del dubbio, il quotidiano degli avvocati penalisti, sui migranti, meloni, commissari alla Lega, ora decide Palazzo Chigi, il dubbio la legge all'opposto di quello che sembra a tutti gli altri, e poi ancora nelle nostre carceri si torna ai 10 minuti di telefonata. Cresce la tensione, proteste dei carcerati. Italia Oggi si occupa in taglio alto di Salvini contro l'Austria, l'abbiamo visto prima, l'Austria limita la circolazione dei TIR, il ministro Salvini è pronto a chiedere la procedura di infrazione europea contro l'Austria. Il primo piano è tutto dedicato, il titolo d'apertura alla riforma fiscale, in 21 articoli, aliquota IRES di base al 15%, 3 aliquote IRPEF, flat tax estesa ai lavoratori dipendenti, fino a 120 rate per pagare le cartelle, e taglio delle detrazioni dopodiché c'è un'intervista a Blangiardo Giancarlo Blangiardo presidente dell'Istat demografo, dare un lavoro agli immigrati non basta, forse è la parte più facile ma al lavoro va affiancata casa, scuola per i figli servizi per lavoratori e loro familiari e occorre disegnare e accompagnare le persone nei percorsi di quella che chiamiamo integrazione per tutto questo i numeri non sono marginali dice Il professor Blangiardo, parlando del calo delle nascite l'immigrazione, spiega Blangiardo, non è la magica soluzione a tutti i problemi della demografia debole, bensì un'utile leva da considerare e su cui agire. Intanto le diffusioni dei quotidiani a gennaio, Italia oggi più 16%, Fatto più 11%, Libero più 5%, Avvenire meno 2%, Corsera meno 3%, Sole 24 ore meno 5%, Verità meno 11%, il giorno quotidiano nazionale meno 11, stampa meno 13, giornale meno 13 Repubblica continua costantemente a perdere, come fa da mesi a questa parte, meno 16%. Anche la verità ha imboccato la pista negativa, meno 11% di diffusione a gennaio nel frattempo vediamo gli articoli principali di oggi il quotidiano cattolico a venire riassume così i provvedimenti del decreto immigrazione del governo più ingressi e fino a 30 anni per gli scafisti dietro front sull'uso delle navi da guerra cioè ruolo da chiarire della marina militare accelerazione sui rimpatri giro di vite contro i trafficanti di uomini con pene più pesanti. Il governo ha varato all'unanimità il decreto Migranti, la ricetta per combattere la schiavitù del terzo millennio, ha detto Giorgia Meloni. La novità più consistente è l'introduzione di una nuova fattispecie di reato per chi provoca morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina. La pena in questo caso va dai 20 ai 30 anni di reclusione. Inasprite anche le pene già previste per chi promuove, organizza, finanzia, e effettua trasporto di stranieri nel territorio dello Stato. Il crimine sarà perseguito anche se commesso fuori dai confini nazionali perché è un reato universale, ha detto Meloni, del quale sono responsabili gli scafisti e anche quelli che ci sono dietro. Il metodo cambia totalmente l'approccio del Governo. L'allargamento della competenza italiana prevista dal decreto non invade la giurisdizione di altri stati, ha detto il ministro Nordio, perché si applica in acque che non sono sotto la competenza di nessuno. C'è poi il capitolo che riguarda le persone che sono già entrate nel paese, illustrato dal ministro Piantedosi. Primo punto, semplificazione e accelerazione del nulla osta al lavoro, con il quale si intende venire incontro alle esigenze di aziende e richiedenti. Misura alla quale viene affiancata l'estensione di un anno della durata del permesso di soggiorno in rinnovo. Al primo biennio seguirà un triennio. Si arriverà così ai cinque anni necessari per richiedere il permesso di lungo soggiornante. Tutto questo senza ridurre i controlli sul mantenimento dei requisiti. E poi il provvedimento prevede una stretta sulla protezione speciale che era stata introdotta per ovviare alla abolizione della protezione umanitaria voluta da Salvini nel 2018. L'obiettivo è impedire interpretazioni che portano a un allargamento improprio della protezione per gli stranieri. Nei casi di gravi inadempimenti da parte dei gestori dei centri di accoglienza migranti, il prefetto potrà nominare un commissario per assicurare il mantenimento dei posti e poi abbiamo il decreto flussi che diventa triennale 2023-2025, È l'arco di tempo che farà da base il triennio per la definizione delle quote di stranieri da ammettere per il lavoro subordinato. In via preferenziale le quote saranno assegnate ai lavoratori di Stati che promuovono per i propri cittadini campagne sui rischi per l'incolumità personale derivanti dai traffici migratori irregolari. Non è chiaro se il numero di migranti ammessi verrà fissato a 100.000 unità. Comunque cifra inferiore rispetto alle richieste del mondo produttivo. Infine c'è un giallo, scrive, Avenire, sull'impiego dei mezzi della Marina Militare per attività di sorveglianza. In un primo momento pareva dovesse essere chiamata in causa la Marina in aiuto alle operazioni di sorveglianza, ipotesi smentita dal ministro Crosetto, Meloni ha ammesso che lo stesso ministro l'aveva proposta per poi ritirarla. Così avvenire sintetizza. Intanto ve la dico velocemente. Sì. Già e 8.40 bisogna combattere le migrazioni di massa, a dirlo il presidente degli imam francesi, Hassan Chalgoumi, contro l'islamismo e contro il modello francese. Se sono garantiti istruzione e lavoro... Non vengono in Italia, dice il rappresentante dei musulmani d'Oltralpe. Combattiamo gli islamisti, l'immigrazione va regolamentata. Su Tempi.it, l'articolo del direttore Emanuele Boffi, la guardia costiera salva vite umane, ma non fa notizia. A Lampedusa, in 24 ore, sono sbarcate 1500 persone in Columi, vive. Le nostre autorità sono intervenute in soccorso di una sessantina di naufraghi. Una lettera dell'ammiraglio dell'ammiraglio Carlone, comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Su Sussidiario.net invece CAOS Migranti dal Regno Unito al Ruanda e l'Escamotage di Londra per sfidare i clandestini. La nuova legge che il Premier Sunak vuole approvare riprende un'idea di Boris Johnson. Non riguarda tutti i migranti. L'obiettivo è di bloccare l'arrivo sui barchini, frenare l'arrivo sui barchini di immigrati clandestini. Nel 2022 45.000. In Gran Bretagna il governo vuole rimediare, riprende un'idea di Boris Johnson, che approva norme secondo le quali chi arriva con con questa modalità e chiede asilo verrà trasferito in Ruanda, paese col quale la Gran Bretagna ha stipulato un accordo. Per quanto concerne l'intervista a Giancarlo Blangiardo di Alessandra Ricciardi a pagina 6 di Italia Oggi, abbiamo riassunta prima il lavoro agli stranieri Non basta, dice il presidente dell'Istat, negli anni 50 la vecchia Europa aveva il 20% della popolazione mondiale, oggi è il 7%. Non solo l'occupazione dopo il Covid ha recuperato numeri importanti, ma anche in termini qualitativi c'è un interessante orientamento verso posizioni più stabili. Per quanto concerne poi l'immigrazione, torna sul tema Blangiardo. Non è la soluzione magica ai problemi della demografia debole. Nel 2012 i figli dei cittadini stranieri erano circa 80.000 all'anno. Nel 2021 l'apporto è già sceso, pur essendo aumentata la popolazione straniera, a meno di 60.000 unità. L'innovazione tecnologica e l'aumento di produttività costituirebbero la via più auspicabile per garantire livelli di risorse e qualità della vita a una popolazione che avrà sempre più necessità di pensioni e sanità essendo anziana e inevitabilmente sarà sempre più costosa per quanto riguarda il modello inglese di immigrazione ne scriveva ieri dicevamo Stefano Magni l'abbiamo solo citato nel Regno Unito il governo di Rishi Sunak scrive Magni su Atlantico quotidiano ha demolito un mito quello secondo cui l'immigrazione è inarrestabile. La nuova legge prevede infatti che tutti gli immigrati sprovvisti, chiedo scusa, cioè privi di documenti, saranno respinti. Tutto qui, semplicemente tutto qui, la norma avrà un effetto retroattivo. Tutti gli immigrati illegali entrati dopo il 7 marzo, data dell'annuncio pubblico, saranno passibili di espulsione, uniche eccezioni i minorenni e coloro che versano in condizioni fisiche gravi. Gli adulti sani, se privi di documenti, non avranno diritto di chiedere asilo politico e saranno mandati prima di tutto in Ruanda, che ha già stipulato un accordo con l'allora premier Boris Johnson nel 22 o in altri paesi terzi che concorderanno con Londra una politica di respingimenti, previa dimostrazione che siano paesi sicuri, non in guerra, in grado di assicurare i diritti fondamentali ai richiedenti asilo. L'opposizione britannica sta usando argomenti che conosciamo in Italia, invoca l'ospitalità che Londra diede ai dissidenti di tutto il mondo nel corso degli ultimi due secoli, il diritto internazionale, la Convenzione di Ginevra, ma il governo britannico sul piano giuridico non ha nulla da farsi perdonare, agisce in armonia con la Convenzione di Ginevra e con tutte le regole internazionali potremmo copiarlo anche noi ma l'applicazione in italia sarebbe molto difficile per tre motivi primo gli immigrati che arrivano da paesi sicuri come la turchia vedi il caso crotone cutro possono anche essere espulsi ma quelli che giungono dalla libia no molto più difficile dimostrare che un paese in guerra dal 14 sia sicuro vale l'argomento del primo approdo secondo contrariamente al regno unito L'Italia fa parte dell'Unione Europea, gli altri stati membri dell'Unione hanno tutto l'interesse che noi continuiamo ad accogliere tutti gli immigrati dal Mediterraneo. Nell'ultimo decennio l'Italia si è presa questo incarico. Il terzo motivo è culturale. La Gran Bretagna ha sempre basato la sopravvivenza sulla difesa delle coste, non ha mai disdegnato l'immigrazione o l'asilo purché reale, la frontiera non, sono mai, non è mai stata delegata all'Unione Europea, la cultura politica italiana invece è convinta che l'Italia sia un ponte fra Mediterraneo ed Europa. Vi segnalo rapidamente in tema di commenti, pagina 2 di Italia Oggi, Gianni Macheda, c'è un vuoto esistenziale che noi riempiamo spesso di cose inutili e chi vuole vendere qualche cosa lo sa benissimo. E ci intasa. Il tema è molto interessante. Così come vi cito l'alpezzo di Marco Bertoncini su Nordio, il ministro della giustizia, che per adesso si limita a gorgheggiare. Se ci sei batti un colpo, dove è finito Nordio? A proposito di giustizia, Andrea Zambrano sulla nuova bussola quotidiana riprende una notizia che non si è filato proprio nessuno. La data è il giornale con Luca Fazzo, l'abbiamo intervistato qui a Radio Libertà con Antonino Danna. Ne ha parlato nessuno. L'eschimo in procura e le indagini ignorate sul Partito Democratico. Le parole dell'ex pubblico ministero dell'inchiesta di Indrangheta, Emilia Pennisi, fanno tremare il PD. Le sue indagini sulle infiltrazioni tra andrangheta e politica con coinvolgimento del Partito Democratico vennero accantonate. Alla bussola quotidiana, conferma l'ex magistrato, erano pronte le richieste di custodia cautelare, ma andò avanti la linea del pubblico ministero Mescolini che non era esperto di mafia e da procuratore fu trasferito per amicizia e incompatibilità, amicizia col Partito Democratico. Insomma, le indagini di Indrangheta che riguardavano il PD furono bloccate dal PM Amico. E, e Intanto, a proposito di PM, Armanna, l'avvocato che ha detto tante belle storie, molto spesso del tutto false, imputato e accusatore dell'ENI, era inattendibile con quelle chat truccate l'avremmo capito subito a parlare in questo caso è un giudice sul caso Eni Nigeria il giudice Tremolada assai critico con i pubblici ministeri che invece accreditavano questo sputtanatissimo testimone in primis il procuratore aggiunto di Milano Fabio De Pasquale e il pubblico ministero Sergio Spadaro che sono stati rinviati a giudizio per rifiuto dati d'ufficio in relazione al processo milanese Eni Nigeria giusto appunto il magistrato Tremolada è stato sentito come testimone a Brescia e ha criticato pesantemente i pubblici ministeri del caso Eni Nigeria. Intanto a proposito di Milano, ora odiare Milano è diventato trendy. Si sì è rotto l'incanto, scrive Gianni Barbacetto nella rubrica Nordisti, a pagina 11-11 del fatto quotidiano lo storytelling può coprire a lungo la realtà ma poi arriva un momento in cui l'enfasi si sgonfia e i fatti tornano a imporsi sta succedendo con Milano Dall'Expo a oggi la narrazione drogata ha raccontato la città come metropoli europea, place to be, città vincente, esperienza unica. La sola che tenta di entrare a far parte del club delle città sexy del mondo, Barcellona, Madrid, Parigi, Berlino, Londra, New York, San Francisco, sviluppo urbanistico, crescita dei valori immobiliari, orgoglio Milano, poderosa macchina propagandistica, imprese, politica, stampa e chi steccava nel coro indicando le contraddizioni del modello Milano, era reso invisibile inesistente. Ora qualcosa si è spezzato. Un libro di Lucia Tozzi, L'invenzione di Milano, analizza la macchina della comunicazione su Milano e la smonta, confrontandola con le reali politiche urbane. Retromarcia dai quotidiani ai libri, molti si stanno accorgendo di tutti i difetti della città di Milano Nel frattempo, Domenico Cacopardo nota su Italia Oggi, andiamo dalle parti della neosegretaria del PD Tutti i media hanno scherzato quando si sbracciavano entusiasti per magnificare l'elezione di Elie Schlein a segretaria del PD Una presa per i fondelli, i cui destinatari erano loro è emerso ieri, infatti, che, completati i calcoli, Elie Schlein non ha la maggioranza nell'Assemblea nazionale, l'organo che ha sostituito il vecchio, potente, decisivo Comitato centrale del PC. E' dunque questa di Schlein una vittoria mutilata e lei una specie di barone di Münchhausen in salsa moderna? Non è detto, basta ricordare cosa riuscirono a fare Craxi e D'Alema. Ora, la situazione dell'Assemblea nazionale del PD dimostra il vecchio reazionario adusato detto di Giuseppe Tomasi di Lampedusa bisogna cambiare tutto affinché nulla cambi, scrive Domenico Cacopardo su Italia Oggi alla fin dei conti tutti i vecchi cacicchi, i piccoli ras i potentati maggiori e minori che si sono tenuti ben defilati in queste settimane di trionfale retorica erano lì acquattati e affilavano i loro denti, scrive Cacopardo su Italia Oggi della CISL che lancia la raccolta firme per la partecipazione dei lavoratori nelle imprese abbiamo già sommariamente detto ma per più dettagli pagina 8 di Avvenire e c'è anche il richiamo all'articolo 46 della Costituzione che recita testualmente ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi alla gestione delle aziende ed è su questo articolo che la CISL lancia la raccolta firme per la partecipazione dei lavoratori nelle imprese riproponendo un diverso modello di relazioni fra capitale e lavoro come leva per lo sviluppo socialmente sostenibile ripartendo appunto dall'articolo 46 della Costituzione c'è l'intervista al segretario generale della CISL Luigi Sbarra questa è la vera riforma democratica cambiamo il modello economico con centralità della persona coinvolgimento e relazioni generative il dialogo col governo deve decidere se vuole confrontarsi davvero intanto sempre rimanendo alle notizie di oggi l'abbiamo data prima velocemente l'ENI in America per la fusione nucleare sarebbe l'energia infinita Entro il 2030 nei pressi di Boston, se ne occupa anche il quotidiano nazionale con Alessandro Farrugia pagina 14, nascerà nei pressi di Boston appunto entro il 2030 lo stabilimento della CTS, Commonwealth Fusion System, di cui il colosso italiano Eni è partner, dice Descalzi, l'amministratore dell'Eni, questo è il vero futuro della transizione ecologica, l'impatto geopolitico sarà enorme. Nel dicembre scorso il Dipartimento statunitense dell'energia ha annunciato che gli scienziati sono stati in grado per la prima volta nella storia di produrre una reazione di fusione nucleare che genera più energia di quella necessaria per innescarla. La scoperta è avvenuta in California. Lo scopo della ricerca sulla fusione è replicare la reazione nucleare attraverso la quale si crea l'energia del sole. Nessun rischio, la reazione si potrà interrompere in qualsiasi momento le scorie radioattive assorbite. Dal muro di cemento l'impianto statunitense avrà potenza di 100 megawatt termici, 20 elettrici. Funzionerà a deuterio e trizio. I dettagli li trovate sul giornale di oggi e poi sul quotidiano nazionale. Mentre di follia green europea che taglia patate e pomodori si occupa, l'Unione Europea è una zavorra, Carlo Cambi, pagina 12 della Verità, La questione qual è? Lo stop a concimi e fertilizzanti voluto dall'Europa e il calo dei consumi dovuti all'inflazione hanno messo in crisi l'ortofrutta. L'ultima trovata prevede l'etichetta ambientale per il cibo, con l'ok per la polvere di grilli e il no, disco rosso, per carne e grana padano. Il Nutriscore è stato per ora accantonato ma è ancora parte del piano comunitario. I colossi della grande distribuzione sostengono la politica dei semafori, cibi buoni e cibi non buoni. Per la pagina degli esteri invece, Germania non prona agli Stati Uniti, è il racconto che fa su Italia Oggi Roberto Giardina, da Berlino. Lo ha detto il Premier Scholz, ma è una politica che dura fin dal tempo di Willy Brandt, ricorda Giardina. La Germania è contraria all'invio delle armi, senza limiti all'Ucraina. Non siamo vassalli degli Stati Uniti, si è difeso a parole Olaf Scholz in un incontro martedì con gli abitanti di Cottbus sono stati ammessi nella sala in 150 hanno conquistato il diritto di porre al cancelliere tedesco tutte le domande che volevano una prova coraggiosa per Scholz che al momento sta continuando a calare nel gradimento degli elettori scrive Giardina sul giornale invece sempre per la pagina degli esteri la Polonia in rivolta contro Lo sfregio a Papa Carol Wojtyla, Giovanni Paolo II, il nostro Papa, santo, non coprì gli abusi, lo racconta un'inchiesta televisiva e un libro. Wojtyla ha accusato di aver saputo e non aver denunciato preti pedofili, l'ira del premier polacco, il presidente della conferenza episcopale polacca parla di voci create ad arte. Quanto al Papa è Repubblica, ma anche la stampa, a riportare in grande enfasi eh, le parole di Papa Francesco in realtà pronunciate per la radiotelevisione della Svizzera di lingua italiana per un'intervista col Papa dedicata ai dieci anni di pontificato che sarà disponibile in forma integrale su www.rsi.ch a partire da domenica sera se la stanchezza mi annebbierà darò le dimissioni sono vecchio, la malattia al ginocchio umiliazione fisica, stare in carrozzina un po' mi faceva vergogna Putin sa che voglio incontrarlo ma ci sono interessi imperiali non solo in Russia che lo impediscono dice Papa Francesco tra le varie cose l'ultima volta che ho visto Benedetto XVI Ratzinger era Natale parlava basso basso gli chiedevo pareri, era un saggio. Durante il lockdown in piazza San Pietro Deserta ho sentito il Signore. Ci ha fatto capire la tragedia. Così, Repubblica riassume. Intanto, arrestata a Hong Kong Elizabeth Tang, moglie cattolica di Lee Cheuk Yan, la sindacalista cattolica. Lo racconta Leone Grotti su Tempi.it, sempre molto attenta a tempi a queste questioni. La sindacalista cattolica vive dal 2021 in Gran Bretagna era tornata a Hong Kong per fare visita al marito in carcere è stata arrestata anche lei Tang che aveva scritto l'anno scorso per tempi è accusata di essere collusa con forze straniere viva la Cina mentre su avanti.it il pezzo di Giuseppe Russo sulla Georgia il guinzaglio dell'Occidente si stringe su Tbilisi il faro della libertà brilla sulla capitale della Georgia, ultimo avamposto della civiltà nel remoto Caucaso. Sullo sfondo delle manifestazioni che hanno imposto al governo in carica il dietro front sul progetto di legge contro gli agenti stranieri per ridurre il peso delle ONG ispirate dall'Occidente, nel quadro di un avvicinamento tattico alla Russia... Si sta consumando l'ennesima rivoluzione colorata che tanto somiglia alla rivoluzione delle rose che determinò nella stessa Georgia un cambio di regime in senso filo occidentale vent'anni fa. Il pezzo lo trovate in homepage su avanti.it. Vi segnalo ancora dalla stampa di Torino, pagina 31, l'analisi dell'anzianissimo Noam Chomsky, filosofo linguista, per molti un mito teorico della grammatica generativo trasformazionale, ma anche analista politico, sull'intelligenza artificiale. Chat GPT dice Chomsky è un grande abbaglio, soltanto la mente umana sa pensare. L'intelligenza artificiale è uno strumento limitato, le macchine possono solo imitarci e rispondere agli ordini. Per ora, aggiunge qualcun altro, mentre dal Covid all'intelligenza artificiale, il pezzo molto stimolante come sempre di Marco Ugo Barsotti su Atlantico Quotidiano, Le frontiere della farmaceutica viste da Sergio Dompe, Chief Executive Officer dell'azienda, la Dompe, leader della farmaceutica italiana. Il progetto Exescalate Supercomputer per abbattere tempi e costi della sperimentazione farmaceutica. È stato giusto durante la pandemia lanciare vaste campagne di vaccinazioni con farmaci di nuove generazioni? Perché si è creato scetticismo e teorie cospirazioniste? Il nostro paese ha un ruolo in questo mondo di farmaci ad altissima tecnologia, da cui parte la versione di Dompe, Dompe farmaceutici di Milano, Sergio Dompe. Molto bello il pezzo di Barsotti su Atlantico Quotidiano. Infine, in tema di intelligenza artificiale, la domanda che si pone... Giancarlo Elia Valori nel suo ultimo libro Cyberspazio, intelligenza artificiale tra occidente ed oriente edito da Rubettino, la valorosa casa editrice calabrese. E se l'intelligenza artificiale eliminasse l'uomo per salvare l'ambiente? Il libro di Valori ruota attorno a questo apparente paradosso.
0: Qui Parlamento
1: Io do il benvenuto e il buongiorno, come vi ho annunciato prima, per la nostra rubrica in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera a Stefano Candiani, capogruppo della Lega appunto in Commissione Politiche dell'Unione Europea. Buongiorno e grazie intanto.
2: Buona giornata, buona giornata giornata a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, abbiamo non moltissimo tempo ma avremo una quantità di argomenti che potremmo stare tutta la mattina a parlare. Intanto partiamo da alcuni temi di attualità, si è parlato di case green, si è parlato di stop ai motori benzina e diesel, tu poi hai affrontato anche il capitolo del regolamento Euro 7, cioè il fatto che sempre l'Unione Europea vorrebbe imporre nuovi limiti di emissioni inquinanti alle automobili, no? ma eh, fatto inedito, eh, la prima volta in dieci anni tu lo hai sottolineato, la Camera ha detto no, ha dato parere contrario a una bozza di regolamento europeo in questo senso. Se poi vogliamo essere enciclopedici, le butto là tutte, poi ti lascio subito la parola a Stefano. Allora oggi abbiamo notizia, ne parla qualche giornale, mi abbiamo appena finito la rassegna stampa, del fatto che l'Unione Europea mette ancora sotto schiaffo l'Italia sul tema dei migranti, le regole del Trattato di Dublino. Il vero carico è sui paesi del nord, bisogna fermare i migranti che fuggono, altrimenti si violano le regole di Dublino. Francia, Paesi Bassi e Germania attaccano l'Italia su questo argomento. C'è la Volkswagen che invece lascia l'Unione Europea, e qui parliamo di nuovo di automobili. Eh, E se ne va negli Stati Uniti perché lì i sussidi di Biden sembrano attrarre il gigante automobilistico tedesco per la produzione di batterie e poi c'è l'Europa che dice che le regole sugli aiuti di Stato alle imprese possono essere tenute un po' più blande fino al 2025. Il tema delle concessioni balneari, il Consiglio di Stato ha bocciato la proroga al 2024 decisa dall'Italia, chiuderebbe il nostro quadro. Ne abbiamo già fin troppo perché abbiamo già tanti argomenti. <ride> Insomma, cos'è che unisce tutte queste questioni, For... Ti faccio una domanda sintetica, poi ti lascio tutto lo spazio per affrontare i vari capitoli, compreso il fatto che. Ma quelle ne, che ne avete la affrontato. Sintesi... La sintesi è che ci, si, la... si comincia ne a fare le, le sintesi... pulci diciamo, alle cose irrazionali che vengono dall'Europa o si va dietro come i pecoroni?
2: No, si comincia a fare le punti ma soprattutto si guarda un aspetto che è quello del, del buon senso delle norme. Cioè, molto spesso abbiamo subito una normativa europea, ma anche a livello nazionale, quando è stato il governo PD e l'abbiamo sperimentato governandoci insieme in quel periodo obbligatorio, diciamo così, per dare una, una risposta alla crisi economica e alla pandemia. Cioè, se le regole fatte non hanno buon senso, inevitabilmente cozzano poi con la realtà. Cioè quello che stiamo riscontrando oggi e su cui ci stiamo ovviamente battendo in maniera anche, devo dire con, con qualche soddisfazione come già sottolineato prima, è, 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 è rispetto a regole che sono state imposte su base squisitamente ideologica, perdendo di vista poi la reale capacità di realizzare, di seguire queste regole. Sarò più esplicito, chi non è d'accordo per mettere eh, regole che consentano eh, di avere l'aria meno inquinata e di avere un migliore valore della qualità dell'ambiente. Tutti siamo d'accordo, però occorre anche essere chiari su come poi queste regole vengono applicate e su come poi la gente deve regolarsi per poterle rispettare e per poter ovviamente stare al mondo, perché se alla fine si crea un disequilibrio tra un valore, chiamiamolo pure di qualità dell'ambiente, e un'economia che deve sostenerlo, si obbliga sostanzialmente poi la gente a violare queste regole e questo non è buon senso anzi si produce l'effetto contrario, il rigetto nel caso specifico, apro parentesi è molto curiosa l'accelerazione tra l'altro da parte dell'Unione Europea da parte del Parlamento Europeo nell'andare in questa direzione che stiamo dicendo quindi una, una direzione molto spinta ideologicamente sull'ambiente nella fase finale del proprio mandato uh, l'anno prossimo si voterà per le elezioni europee nel 2024 ecco in questa fase finale c'è un'accelerazione ma proprio mm. esagerata, esasperata che è un pochettino sospetto insomma diciamo che dopo il Qatargate Gate. Sì. Uh, Qualche dubbio viene, perché oggettivamente...
1: Eh, tu hai adombrato parlamentari... anche un prossimo China Gate.
2: Ma Guarda, su questo onestamente, cioè se siamo parlamentari siamo lì anche per dire le cose che magari qualcuno può avere dei problemi a dire rappresentando però un interesse generale. Cioè, mm. Io lo dico e, e, e lo diciamo un po' tutti, la Lega lo dice continuamente in Parlamento, attenzione, perché tutte queste regole portano un beneficio in dubbio alla Cina e ai prodotti cinesi e porta una crisi in dubbia all'economia, nel caso specifico italiana ma europea, quindi qualche dubbio sulla salubrità e sulla, diciamo, sulla igienicità di queste regole
1: mm.
2: viene, perché onestamente altrimenti non ce lo si spiega, Sarò molto ancora più, più esplicito. Sono state messe regole, parliamo in questo caso del motore endotermico, sì. dove per endotermico si, si definisce i motori che hanno una combustione interna, sì. quindi che possa essere diesel, che possa essere benzina, ma aggiungo anche che possa essere mm. biocarburanti, eh, certo, certo. piuttosto che idrogeno. Ecco, con questo però indicando già che non è, non è vero che il motore endotermico corrisponde a inquinamento. Se si produce un motore a combustione interna, ad esempio a idrogeno, sì. questo non ha emissioni
1: inquinanti per la città. Ecco, poi io ho letto, tu, mio ne mio... Sa, tu ne saprai sicuramente di più, però come cittadini normali abbiamo anche letto che esistono carburanti tradizionali come la benzina e il diesel che nelle ultimissime elaborazioni e generazioni sono pulitissimi
2: ma sì, ma certo cioè, poi cioè, senza andare sull'idrogeno
1: che ancora lo stroncano in culla no? ti dico di no prima ancora di aver iniziato a percorrere il sentiero però rimanendo al tradizionale ormai ci sono diesel e benzina che inquinano veramente niente
2: ma guarda Giulio cioè una cosa è sicura, nella ricerca abbiamo scoperto che si trovano delle soluzioni che spesso e volentieri all'origine non erano neanche immaginabili quello che è assurdo è che la scelta dell'Unione Europea non dice che bisogna arrivare a motori che abbiano emissione inquinante zero, ma dice che bisogna usare solo i motori eh, a, uh, pro- a energia elettrica. Cioè a allora prevale, prevale
1: il mezzo e non l'obiettivo.
2: Ecco, questa cosa è quantomeno sospetta. Perché ovviamente? Perché obbliga chi fa ricerca, le case automobilistiche, piuttosto che qualsiasi produttore, ad abbandonare investimenti in settori alternativi e anche in, una, in, in, in promettenti alternative rispetto alla benzina e al diesel, e a bloccare qualsiasi investimento a favore della batteria elettrica che oggi sappiamo è sostanzialmente il monopolio della Cina. Mm. Ecco, questa cosa sì, non sì, ci aspettisce sì. molto.
1: Ecco Stefano, eh,
2: discorso, scusami, infatti, no, no, prego, prego,
1: la, prego, prego.
2: La direttiva se, Euro sì. 7, che in questo caso addirittura imporrebbe Dei vincoli eh, sulle ruote, quindi sul rotolamento delle ruote, sull'attrito, piuttosto che sul sistema frenante o sulla durabilità delle batterie. Faccio un esempio, Giulio, e poi.
1: No, 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 figurati, Eh, ci mancherebbe. eh, Anzi, è utile che si sappiano le cose nel dettaglio e non per slogan.
2: Eh sì perché se no poi arriva certa mm. sinistra ambientalista che dice Ah siete contro eh, appunto,
1: l'ambiente appunto. Ma è
2: tutt'altro Noi vogliamo fare l'interesse dell'ambiente Ma allo stesso tempo non sfruttare le nostre persone Mettendole poi a vivere sotto i ponti Perché non hanno più soldi Cioè Faccio un esempio Noi mm. tutti più o meno abbiamo in mano un telefonino Quando la batteria arriva al 70% E vai da un rivenditore E dici senti cosa posso fare Perché non tiene più la carica E questi ti dicono Comprane un altro che ti conviene di più Che cambiare la batteria le nuove regole che vorrebbero imporre a livello europeo per quanto riguarda la durabilità della batteria prevedono che le auto debbano avere eh, entro i 5 anni massimo non meno del 5%, dell'80% del di, di carica di batteria e 100.000 km. Tra i 100 e i 150.000 km, ovvero tra i 5 e gli 8 anni, non meno del 70%. Il che significa stabilire già
1: a priori
2: che l'età dell'automobile in circolazione deve essere sostanzialmente di 8 anni. Noi oggi abbiamo un, un parco di circolante che è circa il doppio tra i 12 e i 15 anni. Cosa vuol dire questo? Obbligare a un ricambio forzato dei veicoli con un periodo che è la metà rispetto a quello che le economie delle tasche degli italiani oggi consentirebbero. Ecco, tutto questo che cosa produce? Produce o una, una frustrazione nella legge, cioè fai la legge ma poi non è applicabile, <ride> oppure delle sanzioni e queste mm. sanzioni poi vanno sulle spalle della gente. Quindi grande cautela, grande tensione e sì, sì, abbiamo sì, bloccato sì. questo tipo di
1: Molto con
2: una, appunto, una posizione contraria. Molto
1: chiaro. Anche oltretutto questo modo di procedere induce a pensare il peggio. Perché quando tu legis- fai legislazione in questo modo vuol dire che stai tutelando degli interessi specifici. È evidente, no? Non tanto delle eh, questioni di carattere sì. generale. E allora viene fuori il discorso del Qatar Gate, Non sorprende. Che ci sia corruzione, tra virgolette, sulla base del, del lobbismo forte. Cioè è chiaro che tu fai delle leggi per delle lobby, punto. Che non sono a beneficio ah, beh, comune. Tu
2: mi dici Come dicevo prima, se, se tu definisci che eh, tutti i motori devono avere entro il 2035 emissione zero, quindi non devono inclinare mm. la mente, nella sfida ci sta... Magari
1: stimoli la ricerca. Dici,
2: bisogna, esatto, bisogna investire tanto nella ricerca per trovare le soluzioni migliori quali che siano, se però tu dici per me esiste solo una soluzione che è quella della batteria elettrica escludendo Mm tutto quello che la ricerca sta invece approfondendo vuol dire che hai fatto una scelta di mercato cioè di andarti a fornire dei cinesi
1: ecco certo che è una roba paradossale guarda dopo tanti anni no? eh, noi siamo nati bene o male con la retorica europea anche positiva no? nel senso c'è il mercato, l'apertura possiamo andare a fare i viaggi per tutti i paesi d'Europa siamo quella generazione che ha vissuto anche quella roba lì quella prima di noi ancora di più perché nasceva dalla guerra e il sogno era bello adesso tu ti trovi che i parlamenti nazionali diventano i luoghi in cui si resiste alle follie è proprio l'opposto del sogno europeo, mi viene da dire, no? Cioè sono, sono le trincee eh, sì. nelle quali combatti la follia i parlamenti nazionali. Bella, bella Europa che sta venendo fuori sempre più, eh, no? Sì,
2: ma perché c'è stata una degenerazione politica, cioè qui adesso non è per volerla tirare mm. tutte le volte contro la sinistra, però c'è un'impostazione ideologica alla Greta Thunberg, insomma, spinta proprio dalle lobby che stanno dietro e usano l'ecologia come scalpello per andare poi a intervenire sull'economia e deformare anche mm. nostra, il nostro modo di vivere, che ha allontanato rispetto agli ideali iniziali. Cioè, Giulio mi piace ricordare che l'Unione Europea nasce dalla comunità del carbone e eh del certo, certo. cioè la cieca. Avevo un obiettivo, era quello di evitare che i paesi si facessero la guerra tra di loro per le, l'energia, per la ricchezza, per trovare un equilibrio economico e mettessero a fattor comune le soluzioni. Cioè noi oggi siamo nel bel mezzo di una crisi energetica e l'Europa non riesce a sviluppare al suo interno una proposta energetica che valga per tutti. Con questo per dire che cosa? Che nei giorni scorsi, abbiamo letto tutti, abbiamo avuto notizie, che la Francia per conto suo fuori dagli schemi europei, ha fatto accordi con altri paesi europei, non con l'Italia, in questo caso con la Germania, in questo caso con i paesi del nord Europa e alcuni anche dell'est europeo, per sviluppare eh, ricerca e eh, nuovi impianti di energia nucleare, al di là di quello mm-hmm. che può essere qualsiasi diciamo scelta per tutta l'Unione Europea, ovvero è il fallimento della, dei presupposti iniziali, perché? Perché spingono sempre su aspetti ideologici e non pragmatici cioè, eh, qui è questione proprio di capirsi sui metodi certo. eh, perché alla fine pensano di, di poter deformare il modo di vivere delle persone ma solo su questioni ideologiche non per dare un migliore assetto alla, alla, all'economia e alla vita delle persone e, e con questo noi non siamo d'accordo
1: per chiudere la nostra conversazione certo, io dicevo, ne potremo parlare tantissimo potremo sentire anche le opinioni di chi ci ascolta lo faremo in futuro, però per chiudere questa rubrica vorrei chiederti qual è tra le questioni di cui abbiamo parlato le quali abbiamo accennato anche quella più mh, rischiosa tra virgolette per noi perché a me mi fa un po' paura la cosa delle case green, no? è quella che tocca veramente tutta la nazione, tutte le nazioni, ma in particolar modo l'Italia che comunque rimane un paese di proprietari di case, spesso vecchie, spesso storiche, spesso molto anziane nella loro datazione, e però insomma se ci devi mettere mano chi te la paga una ristrutturazione onerosa come quella che vuole la direttiva europea sulle case green? Sulle altre questioni forse ci sono i dubbi della Germania no? sulle automobili e tutto il resto e forse si cambia direzione. Quella roba lì rimane in piedi, è un rischio vero?
2: Sì, è un rischio vero. Partendo da, da un ragionamento che è quello che hai accennato prima, cioè l'Italia rispetto ad altri paesi europei ha una grandissima quantità di proprietà, ci cioè siamo intorno all'80%. Cioè è evidente che mettere in mano a una casetta di legno in stile nord europeo banalizzo, casetta Ikea sì. così, o mettere mano per farla diventare efficiente dal punto di vista energetico seguendo queste regole europee ricordo che c'è una scala che va dalla A dove vuol dire che sostanzialmente quell'edificio è neutro non, non ha dispersione di calore quello che assorbe e, e quello che, che ridà è praticamente neutro fino alla lettera F che è il punto peggiore ecco il 65% circa del nostro patrimonio edilizio tra la F perché sono case costruite mm. nei secoli passati fatte di mattoni, fatte di cemento eh, fatte di pietra e non è mica come prendere una casetta di legno costruita negli ultimi 50 anni e adattarla, cioè qui significa entrare veramente in maniera molto costosa e impegnativa questo che cosa può produrre ripeto, o una frustrazione rispetto alla norma cioè fatta la norma poi siamo costretti a violarla e questo metterebbe sotto scacco ovviamente il governo, non solo gli italiani oppure dall'altra parte obbligare a delle spese folli come abbiamo visto anche per il 110% che fanno poi sballare i conti Mm. nazionali oppure peggio ancora costringere le famiglie a indebitarsi per poter avere una casa che rispetta delle classi energetiche poi te fai il, il cappotto alla casa in e pietra
1: e ti rovini perché l'umidità aumenta a dismisura.
2: Ma, ma sì, ma, ma, <ride> a parte il discorso di rovinare un edificio vecchio, antico, su quale <coughs> possono esserci delle deroghe e tutto il resto, per l'amor del Dio. Però qui la questione è quella che si rischia di perdere la proprietà. Ritorno indietro velocemente sì, sì, e poi sì. non vi rubo altro sì, tempo. Sì, sì. Quando si è parlato della batteria eh, elettrica per le auto, Abbiamo fatto una serie di audizioni eh, nella Commissione Politica dell'Unione Europea e della Camera, di cui sono componente, con i produttori di autoveicoli. Tra gli altri è venuta eh, Volkswagen, cioè i rappresentanti di Volkswagen e hanno portato eh, le, loro, eh, le loro idee e soprattutto le loro considerazioni. Questi hanno scritto nero su bianco che, stando alle leggi europee attuali, eh, la eh, scelta di Volkswagen è... Uh, irreversibilmente posizionata sì. sull'elettrico. Allora, la mia domanda, appunto come prima, si rivolge sulla durabilità del parco mezzi. Quando uh, faccio notare che si, si scende drasticamente a 8 anni, dall'altra parte, in maniera molto garbata, mi è fatto notare che il modello di proprietà del mezzo a cui noi oggi siamo abituati è un modello destinato a declinare ovvero eh, entra nell'idea di un affitto a lungo termine, ovvero di un leasing. Cioè tu non sei più proprietario della macchina, ma te l'affittano e quando la macchina scende di, eh, di qualità viene cambiata come il telefonino. Sì. Attenzione gente, perché questo vuol dire che si vuole sostenere un meccanismo finanziario. Attenzione gente, perché se lo stesso principio lo si dovesse applicare sulla casa, vuol dire sostanzialmente che gli italiani non dovranno più essere proprietari della casa ma dovranno entrare in affitto. Cioè, eh questi concetti tipicamente nord-europei, tipicamente basati sulla finanza, chiamiamola anche creativa, speculativa, a me fanno un po' paura, perché vuol dire togliere delle certezze, delle sicurezze. Quando una persona perde il posto di lavoro, ma ha la sua casa, magari è dedicata dai genitori dal nonno, ha comunque un punto di riferimento. Se una persona perde il posto di lavoro e deve pagare l'affitto, Ecco, ci siamo capiti su che scenario ci certo. avventuriamo.
1: Certo, allora io ti ringrazio per questa interessantissima conversazione. Grazie a, a Stefano Candiani, deputato della Lega e capogruppo in commissione politica dell'Unione Europea. Una bella frontiera interessante. Avremo modo di risentirci. Grazie Stefano, buona fine settimana.
0: Grazie a tutti voi e a presto, qui, Parlamento. il sussidiario.net per non andare a scuola dai cattivi maestri
1: siamo scivolati un po' in là con i minuti ma abbiamo con noi Alessandro Cappello coordinatore editoriale del sussidiario.net per approfondire in particolare due articoli che sono comparsi su questa testata che serve per approfondire i fatti del giorno buongiorno Alessandro, grazie <coughs>
2: naturalmente buongiorno a chi ci ascolta
1: Allora abbiamo due begli argomenti questa mattina come sempre del resto di discussione come sempre credo, un po' immodestamente (ride) che in questa rubrica ci divertiamo ad affrontare ad approfondire appunto un po' di questioni delle quali ci occupiamo anche in rassegna stampa, intanto la prima voi avete fatto un po' il punto sul sussidiario l'altro giorno proprio ieri anzi Sulla popolarità dei vari partiti politici. I sondaggi valgono quel che valgono, però indubitabilmente danno conto anche delle tendenze che si muovono in superficie, sott'acqua a volte e comunque danno un'idea di fondo. Allora, che cosa ci racconta questo sondaggio politico EMG del quale ha parlato il sussidiario? Il calo di tutti i partiti, a eccezione di... Lega e Forza Italia Giù Meloni sotto il 20% 28% chiedo scusa il PD con Sline non va oltre il 18% K.O. per 5 Stelle e Conte Allora ti lascio subito la parola Alessandro per eh, riassumerci qual è l'andazzo diciamo così in questo momento del nostro quadro politico interno
2: Certo, tu hai già dato i numeri importanti di questo sondaggio fatto da Euromedia Research nel 6 marzo e eh, questo sondaggio dice come appunto hai appena detto tu che calano tutti i partiti principali sostanzialmente eh, solo mh, fa bene la Lega che sfiora il 10% e Forza Italia l'8,2. 2 quindi diciamo che eh, Fratelli d'Italia che comunque rimane il primo partito eh, sembra non crescere più perde lo 0,4% di consensi e si ferma al 27,3%. L'altro dato interessante è che eh, l'effetto slime sembra già finito. Mm. Per il PD eh, c'è un'inflessione di mezzo punto e si fermano al 18,1%. Altrettanto c'è questa inflessione del momento 5 stelle che perde lo 0,4 e appunto si attesta al 16 16,2 quindi sostanzialmente eh, la cosa interessante è che eh, la Lega e Forza Italia crescono entrambi nei consensi, addirittura la Lega sfiora il 10%
1: Certo è curioso l'andamento di Forza Italia è data per defunta da tutti, è sempre lì comunque
2: è sempre lì, è sempre lì. credo che Sicuramente vengono apprezzate determinate posizioni, eh, basta ricordare anche la, la, la posizione espressa da Berlusconi alle ultime elezioni
1: eh, sulla, Russia.
2: Tutto, sulla guerra sostanzialmente e quella posizione sulla guerra che credo che gli abbia fatto guadagnare eh, dei consensi, eh, anche perché è vero che la stragrande maggioranza degli italiani. Contro la guerra e contro appunto, questo tipo di situazione. L'altra cosa interessante appunto, sì. è, è, è la Lega che eh, di fatto uh, come dire, già nelle elezioni regionali in Lombardia uh, ha visto il, un cambiamento repentino uh, in positivo dei suoi consensi e questo viene confermato. Quindi l'elettorato credo apprezzi molto questa politica del fare eh, faccio solo l'esempio eh, credo che questo venga certamente apprezzato dal ministro Salvini che sblocca i cantieri che significa come dire, portare a termine dei progetti e fermi da anni significa che far ripartire i cantieri eh, significa dare, dal, eh, dare lavoro eh, alle persone e quindi dare un po' di fiato anche all'economia delle famiglie e credo che questo apprezzamento poi ha una, come dire, un, un ritorno anche da un punto di vista, da un punto di vista della, 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 del consenso e quindi della, del ritenere positivo questa modalità di, eh, di agire. Ecco.
1: ecco. La cosa interessante, poi passiamo all'altro argomento <coughs> Alessandro, è il Partito Democratico di Ellis Line. No? che è una creatura diciamo, politica abbastanza strana, perché il segretario del partito, cioè la Schleini, in realtà non è stata espressa dagli organi del partito. Il tutto si sta riverberando anche nell'assemblea nazionale del PD, dove la Schleini non ha la maggioranza. Questo non pregiudica niente perché come ricorda un osservatore di lungo corso, un esperto diciamo, dei palazzi della politica come Domenico Cacopardo su Italia Oggi, l'abbiamo appena citato, questo non significa nulla perché anche Craxi e D'Alema da posizioni di minoranza manovrarono egregiamente il partito. Però il punto di domanda è se la Schlein sia a quell'altezza lì. Il che è lecito diciamo, domandarselo, ovviamente naturalmente, senza dispregio alcuno nei confronti del suo ruolo e via dicendo. Però insomma, non è facile governare un partito che ti ha votato contro.
2: Assolutamente, io credo che ci sia da questo punto di vista l'urgenza anche per chi fa le primarie di andare a definire bene tutto questo processo di partecipazione democratica perché credo che molti iscritti al PD che quindi pagano le quote annuali al partito che tengono vivo il partito a livello territoriale Credo che tutte queste persone hanno come dire, mostrato eh, abbastanza rabbia nel fatto che poi eh, è stato sovvertito diciamo, l'esito elettorale eh, attraverso poi, appunto, il voto del Gazzepo. Cioè, gli iscritti hanno votato Bonaccini hanno fatto vincere in modo anche importante dal punto di vista percentuale Bonaccini e poi il voto aperto a chiunque. Eh, ai Ha sovvertito eh, Il, diciamo, il risposto eh, iniziale Quindi da questo punto di vista eh, L'iscritto Al PD si chiede eh, Se è così importante Poi la sua come dire, Suo ruolo Se poi chiunque può andare a votare E eh, appunto Andare su un, vers- su un obiettivo diverso rispetto A, a quello che emerge da chi sostiene e rende vivo un partito.
1: E tra, l'altro,
2: tra l'altro se sì. mi permetti eh, sì. in,
1: questo,
2: in questo sondaggio di cui stiamo parlando questa mattina è stato chiesto quali sono le priorità all'elettorato eh, del PD. E al primo posto l'elettorato del PD eh, pone al primo posto delle priorità, cioè di quelli che dovrebbero essere gli impegni della nuova segreteria mette al primo posto il lavoro certo. mette al secondo posto il caro vita non mette certo i diritti civili quindi credo che da questo punto di vista la riflessione la dovrà fare eh, la slime
1: eh sì e i diritti civili sono solo al terzo posto e con percentuali ben più basse eh, solo il 2% si occupa di ritiene una priorità l'immigrazione tanto per dirne una
2: assolutamente, addirittura il
1: 3% l'ambiente infatti, (coughs) un po' preoccupante dovrebbe essere tutto ciò per la segretaria ma vedremo, intanto c'è un altro articolo a proposito di sinistra molto interessante per l'ultima parte della nostra conversazione firmato da Alberto Leoni sulla nuova sinistra del liceo Michelangelo e della manifestazione antifascista di Firenze al bivio tra amendola e lotta continua, titola il sussidiario tra l'altro il racconto di Alberto Leoni è molto bello perché lui è stato un alunno del liceo Carducci di Milano dove sono state messe a testa in giù le foto di Meloni e del ministro Valditara E lo stesso autore dell'articolo dice io votavo comunista da ragazzo, il primo voto che diedi nel 76, votai PC. Sì. Però era tutto un altro PC e ricorda la figura anche di un grande insegnante, un dantista, il professor Salvatore Guglielmino, che era un comunista ma era laico e quando spiegava Dante diventava cattolico perché lo era Dante, cioè era leale con la materia che insegnava. A me viene in mente anche un altro grande latinista che fu deputato, su cui studiamo tutti la letteratura latina. No? Eh, e beh insomma tutta un'altra epoca questa sinistra qua cos'è quella del Michelangelo?
2: Ma guarda eh, sicuramente certe immagini delle manifestazioni violente eh, degli anarchici in Italia all'estero le immagini al liceo Carducci della Meloni di Valditara a testa in giù e il fatto che la violenza di sinistra trovi sempre una sponda benevola da parte di politici e intellettuali e oggi anche di dirigenti scolastici, non non solo oggi, certo fanno molto riflettere. Fanno molto riflettere. Se è vero che peraltro in un'intervista l'ex procuratore Caselli, che certamente non si si può pensare che abbia simpatie, per il centrodestra dice attenzione, facciamo attenzione perché non, che non tornino gli anni di piombo, perché certamente da risponda benevola eh, a chi produce violenza credo che crei il terreno poi per costruire qualcosa di ancora più grave. Eh, questa è una riflessione che devono fare. Eh, chi milita nella sinistra e credo che appunto la manifestazione di Firenze del 4 marzo ha avuto i toni dell'ambiguità di fronte alla violenza che è tutta da condannare, Tra l'altro la, la violenza la, che la... viene da ambiti della destra, sia violenza che arrivi dalla sinistra.
1: Tra l'altro l'autore chiude il pezzo citando appunto Amendola, per questo nel titolo il richiamo a Giorgio Amendola, E sarebbe bello sapere, come come scrive l'autore dell'articolo che stiamo commentando, Alberto Leoni, sarebbe molto bello sapere quanti, tra quelli che hanno votato alle primarie del PD, sappiano chi è stato Giorgio Amendola, che sull'unità del 12 giugno del 77... Sotto il titolo Difendere la Repubblica scriveva, se permetti Alessandro lo cito perché certo, è, è un pezzo interessante, troppe volte proprio nell'università, scriveva Giorgio Mendo, una figura storica del PC, si è lasciato libero corso all'intimidazione di piccoli gruppi, agli arbitri imposti con la forza, al vandalismo delle distruzioni materiali, fino alle violenze esercitate contro studenti e docenti. Troppe volte si è cercato di dare discutibili spiegazioni sociologiche di certe manifestazioni chiamate di rabbia, senza vedere in tempo che esse si svolgevano consapevolmente su una linea estremista contraria a ogni riforma della scuola, anzi contraria all'esistenza stessa di una scuola degna di questo nome. Firmato Valditara, mi verrebbe da dire, non Giorgio Amendola 12 giugno del 77, o no? Certo,
2: certo, firmato Valditara, con questo pezzo che hai letto, e pensare che in fondo Valditana è stato attaccato pesantemente per che cosa? per
1: aver detto queste cose
2: per aver detto queste cose per aver detto uh, che appunto la lettera della preside del liceo uh, di Firenze che era una lettera impropria che in Italia non esiste una deriva violenta e autoritaria che non c'è eh, alcun pericolo fascista e che difendere le frontiere non ha nulla a che vedere con il fascismo, con il nazismo. Questo non l'ha detto Valditara. non ha detto niente di più e niente di meno. È evidente che se poi la presida di Faretta di Amendola distorce la realtà, strumentalizza un episodio che certamente da condannare, e eh, lo strumentalizza per fini politici, e eh, non per fini educativi, perché <ride> diciamocelo che un educatore ha il compito... Di educare alla ricerca della verità e non a strumentalizzare la realtà per fini politici. Eh, da questo punto di vista eh, diciamo, eh, è più in sintonia eh, con Amendola, il preside del Liceo Carducci di Milano, che ha scritto una lettera davvero molto bella, molto bella. Eh, ben ha fatto lui che di fronte alle immagini della Meloni e di Valditara stessa e giudice continueremo a promuovere i valori della democrazia, della tolleranza e del pluralismo indicato dalla Costituzione
1: bene allora era concetto marchesi il um, parlamentare del pc e, um, letterato storico della letteratura latina sulla quale hanno studiato in tanti io compreso mm, questo una dice lunga per due profili sulla qualità di una certa cultura di sinistra dell'epoca ma anche sulla qualità della cultura imposta a tutti noi che non per forza dovevamo essere di sinistra comunque al di là di questo io ringrazio Alessandro Cappello coordinatore editoriale del sussidiario.net Grazie Alessandro, buona fine di settimana Grazie anche a te. Anche. Ci risentiamo settimana prossima. Intanto non perdete oltre la pagina di Pierluigi Pellegrin, si parla di Iacovitti alle 10.40 con Edgardo Colabelli, fondatore Iacovitti Club della Casa Museo di Benito Iacovitti e non perdete alle 11.05 la chiacchierata con il poeta, giornalista, scrittore, e saggista Davide Rondoni che ha osato criticare niente popò di meno che Maurizio Costanzo nel 2006 mal gliene incolse ma ha capito tante cose su come funziona la fabbrica del consenso alle 11.05 Davide Rondoni e poi Marco Di Tillo autore di Un giallo I gialli del venerdì con la collaborazione imprescindibile di Patrizia Gallini Fratelli Frilli editori buon ascolto avete ascoltato la
0: rassegna stampa